0: 7 y 1 de la mañana. Gracias a todos y a todas los que se conectan a través del dial y también a través de las redes sociales con este, su programa El Sol de los Sábados, que es el más influyente del fin de semana y cuidado. Señores, hoy 12 de junio es el Día Mundial contra el Trabajo Infantil fue designado por la eh, Organización Internacional del Trabajo para promover los derechos de los niños en todo el mundo y la lucha contra el trabajo infantil. Recordar a todos ustedes que llegamos a través de las frecuencias 106.5 FM en higüey y Santo Domingo, 92.1 FM en el Cibao, 94.7 FM en el sur y el este y 88.5 FM en Samaná. También a través de las señales de Telefuturo Canal 23, Teleuniverso Canal 29 y luego cuando termine este espacio, ustedes pueden buscar en YouTube nuestros comentarios y todas las interacciones de este espacio para poder comentar que siempre pues les respondemos y estamos pendientes de su sintonía. De inmediato saludo a todos los compañeros de este espacio y eh, por supuesto, a nuestro coordinador, Yuri Enrique Rodríguez.
1: Muchísimas gracias, Susi. Buenos días a toda la gente que nos sintoniza por las diversas plataformas que transmiten este espacio, El Sol de los Sábados, el programa más plural y participativo e influyente de los fines de semana. Y cuidado, buenos días, Guarocuya Batista, Millicen Uribe, Susy Aquino Gotró, que se encuentra... Conmigo aquí en Camira, buenos días Liz Mieses, Pedro Manuel Casals, Ernesto Jiménez, Luis eh, Julio Alberto Martínez
2: A
0: esta hora
1: estamos. Y Orlando Jorge Villegas Bueno, hoy tenemos muchas noticias, ¿verdad? Susie? Así es Hay muchos acontecimientos que han ocurrido durante esta semana, evidentemente el tema de las vacunas de la COVID-19, cómo la gente ya está percibiendo que este toque de queda no se corresponde con la supuesta realidad de las vacunas. ¿no? Y hemos visto cómo inclusive más adelante nuestro compañero Pedro Manuel Casals nos hablará de la convocatoria que ha realizado para el próximo día 15 de este mes. Llamando al, a desobedecer el toque de queda a partir de, la, de las seis de la tarde. ¿no?
0: Sí, eh, sería bueno pues que antes de adentrarnos en las diferentes eh, informaciones, entonces demos paso al segmento que da lugar a la misma. No sería bueno que sea yo misma que lo presente, <ríe> pero eh, vamos entonces con noticias salsa. Noticias al Sol. Los obispos por fin dicen aleluya y exhortan a la ciudadanía a vacunarse. Las nuevas vacunas estarán disponibles para menores de edad. El Ministerio Público pide se mantengan medidas de coerción contra imputados del caso antipulpo. El presidente Abinader inaugura el parque solar más grande de las Antillas. Regidor de Higüey canta más que un gallo y ética lo está vigilando. El show de la semana con los actores principales, Ángel Rondón y Jean Alain Rodríguez. Esto no se sabe
3: dónde vayas a parar.
4: Esto no se sabe dónde vayas a parar. Esto no se sabe dónde vayas a parar.
5: Y cuando se acabe esta beira, yo me voy a
0: Bueno, señores, este país es una cosa maravillosa. A veces uno no sabe si reírse o llorar por los temas que inundan las páginas de los periódicos, ya más en digital que en físico en estos tiempos de COVID-19 y por las particularidades de nuestra fauna política. Quiero mm. referirme primero al tema, aunque voy a hablar de él en mi comentario más adelante, del regidor Choli, eh, Leonte... Bueno, ahora no me acuerdo el apellido, lo tengo anotado por ahí. El regidor Choli que estuvo en una entrevista que se hizo viral en las diferentes redes sociales por unas declaraciones donde él no solamente veía como bueno y válido que alguien esté en alguna función estatal o en alguna función electiva y aparte de su salario, que devengue por sus funciones, haga algunas marrullas para buscarse un dinero adicional. Esto, por supuesto, en franco conflicto. Con la ley. Y él no, no solo decía esto, él iba más allá. Él explicaba el mecanismo de cómo es que se hace este tipo de negocios. Y esto nos llama la atención de cómo hemos normalizado este tipo de actitudes, de cómo muchas veces nos indignamos por este tipo de situaciones, pero sigue incrementando en República Dominicana la cantidad de personas sin formación y sin concepto alguno que desplazan a quienes sí tienen las calidades para ocupar diversas posiciones simplemente porque tienen y saben lo que deben de hacer para llegar a ese tipo de escaños.
1: Yo creo que... Ciertamente una revelación, como dice Susi, de la fauna política dominicana, lo que ha ocurrido con ese regidor, que no es nada nuevo, ¿no? Inclusive una serie de regidores, me parece que aproximadamente cinco o seis regidores pudieron unas declaraciones eh, advirtiendo al, al alcalde de esa demarcación ¿no? de Higüey, de Salvador de Higüey, en la provincia la Alta Gracia. Buenos días, Guarucuya Batista, muy buenos días
6: mi querido compañero Yuri Enrique y Susana y Beto, y todo lo que se nos unen vía red, los que hacen el trayecto para estar desde temprano, 7 de la mañana, el sábado 12 de junio, estar en cabina, les pues hace falta. Saludos a los que todavía no se han levantado. Eh, no está de más mencionar que mi querida Susy comentaba que hoy, sábado 12 de junio, se conmemora el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Los abogados deben de trancar ese tema un poquito más porque... La República Dominicana todavía experimenta trabajo infantil. El trabajo infantil se ve cuando tú tienes un niño en una avenida concurrida que pide. El trabajo infantil se ve cuando tú tienes un emigrante que por necesidades económicas alquila a un bebé para situaciones similares. El trabajo infantil se ve en el turismo cuando un niño te sirve de guía. Y esta pandemia, según las Naciones Unidas, ha incrementado fuertemente el trabajo infantil. Más adelante en nuestro comentario lo hablaremos. La República Dominicana no se escapa a eso, porque ¿y aquellos niños que no tienen un hogar fuera de su casa? Que no tienen un centro educativo. Que no tienen dónde tomar clases. Y más ahora con el tema que nadie estaba hablando de que se iban a suspender las pruebas nacionales. No sé qué piensan ustedes de eso, pero aquí la República Dominicana se va a pasar cinco años sin pruebas nacionales.
3: Quizá han sí, pasado
6: 10 años donde el que fue una escuela pública, la universidad privada
1: no se lo va a reconocer. Es un tema importante, pienso yo, que no debemos dejar de tocar. El, Mi el, querida el, Susy Bets
6: sí, y Yuri Enrique.
1: El, el, tema, el tema de las pruebas nacionales y la postura que ha adoptado también la ADP. La ADP muy, muy fea que, esa postura. Que, Perdón. ¿Por? Muy fea esa postura. No, no, o son sea, posturas de profunda irresponsabilidad en el marco educativo y pedagógico de nuestro país, de profunda irresponsabilidad. Black. ¿Cómo va a ser? Es que mire, una de las reglas básicas, y Susi, Guarocuya, este servidor, conocemos que una de las reglas básicas de la gerencia es que lo que no se mide no mejora. Lo que no se mide no mejora. Y usted evidentemente, evidentemente, tiene que poner a prueba las capacidades adquiridas por los niños y niñas del sector eh, educativo de nuestro país y ver cuál es su realidad. Tal vez no hay que quemarlo, tal vez se puede buscar un bajadero, porque ciertamente este año ha sido un año perdido en términos educativos. Pero debe de buscarse, debe de reflexionarse en torno a cómo vamos a recuperar este año en términos educativos en la República Dominicana.
0: Lo que no podemos hacer, Yuri, es lo que propone Eduardo Hidalgo, Quién es diputado, quién fue presidente de la ADP y quien aspira nuevamente a la presidencia de la ADP, de que el 30 de junio se termine el año escolar, que los dos meses que faltan no se den ni en modalidad virtual, ni semipresencial, ni de ninguna clase, y que los estudiantes sean promovidos de curso, es decir, sean pasados de curso sin importar si han adquirido los conocimientos lo, o no. Lo,
1: lo que pasa, lo que pasa es, lo que pasa es que desde este mismo espacio. Nosotros le hemos planteado al Ministerio de Educación y a su titular que por favor primero hicieran un diagnóstico del acceso educativo hacia, eh, hacia los materiales que se estuvieron impartiendo eh, a distancia, ¿no? en los medios tradicionales. No se hizo. Si se hizo, no se le ha presentado a esta sociedad. Si se hizo, solamente está para consumo interno de ese ministerio porque nadie ha visto ese diagnóstico bueno, perfecto. Le pedimos que por favor hicieran un segundo diagnóstico sobre la calidad del material que se estaba enseñando en esa educación a distancia. No se hizo. Y si se hizo, y si se hizo, solamente está para consumo interno de ese ministerio. Luego le pedimos un tercer diagnóstico, que era precisamente la evaluación de ese material al que los niños habían accedido. No se hizo. Si se hizo es para consumo interno de ese ministerio. Entonces, hay una realidad en el término educativo en nuestro país en el que tenemos que buscar una solución, ciertamente, pero no bajo, no bajo la lógica de irresponsabilidad del titular o de los titulares de ministerios que tienen la responsabilidad en términos educativos en este país.
0: Bueno, desde mi punto de vista sería una irresponsabilidad mayor Suspender lo poco que queda de clase se haya aprovechado o no se haya claro. aprovechado en la medida en que usted lo quiere evaluar o considerar y mandar a todo el mundo para su casa, especialmente en un momento de elecciones de la ADP, donde esta persona está aspirando nuevamente a presidir el gremio. Me llama mucho la atención esta coincidencia eh, tan, ¿verdad?, tan coyuntural, tan, eh, pues que parece una colindancia muy fortuita, ¿verdad? Yo aquí desde mi inocencia analizando la situación, pero de verdad... Que, que no, que no lo entiendo una actitud responsable de parte del gremio. La responsabilidad mayor la tiene el ministerio, la tienen las autoridades, claro. como siempre, por supuesto. Pero no, no puede una persona que de ser elegido estaría, eh, pues, liderando los senderos del gremio más importante del sistema educativo dominicano. Sí tener este tipo de declaraciones y dar una rueda de prensa proponiendo cosas como esta. Quiero darle la bienvenida y saludar a nuestro compañero Ernesto Jiménez.
7: Parece que se replicó Waldo y ahora <ríe> lo tenemos en este gremio también.
1: Muchos Waldos. Eh, sí? Está es de, está de, esa de esa moda esa. ser Waldo. Sí, sí, pero el, el, el profesor siempre, Eduardo Hidalgo tiene toda la calidad. Siempre, sí, sí, tiene sí. sí, sí, la sí pero que, salga, que Waldo salga de
7: ese cuerpo. Eh, siempre, siempre <ríe> un enorme placer estar junto a todos ustedes en esta, la, la emisora más escuchada de la República Dominicana en el programa, el mejor programa de RCC Media Completo. El que no lo quiera ver allá él. Miren, pero, si la, Una hora ¿verdad más. Miren, la tragedia de la educación, nosotros lo habíamos dicho. ...en República Dominicana, viene desde bien atrás... ...y lo que hizo el coronavirus fue profundizarla... ...inclusive lo advertíamos por allá sí. por, por marzo del año pasado, por marzo del 2020, uh -huh. advertíamos que se debían tomar las previsiones del lugar para evitar que una, edu una educación que de por sí es mala, y así lo muestran estudios internos y estudios externos, no necesitábamos el coronavirus para que la educación fuera mala en República Dominicana, pues bueno, llegó el coronavirus, lo complicó, lo empeoró y encima de eso, tenemos autoridades que están aprendiendo. Entonces, cuando usted tiene una tragedia como la que crea a nivel sanitario el coronavirus, a nivel Económico, la brecha educativa y digital, como nos la amplió, con autoridades que están aprendiendo, no se puede sorprender que luego los gremios quieran sacar provecho de toda esa situación. Lo que quiero condenar es que justamente se quiera sacar provecho de una situación que lo que está haciendo es posiblemente, esperemos que no se llegue ahí. Pero hasta el momento lo que está pasando es que se está condenando a casi toda una generación a niveles subpar a los que ya tenía la República Dominicana que de por sí eran malos para el futuro de la nación. Eso es lo que está sucediendo y qué mal que no han sido capaces de ponerse de acuerdo a los actores de los cuales se ha analizado de manera brillante a inicios de este espacio, no han podido ponerse de acuerdo para llevar este barco juntos hacia adelante. Esperamos que se entienda el momento. Esto, ...y esta crítica la extiendo también al gremio eh, médico dominicano... ...que también tiene una actitud que creo no es la más digamos que sensata... ...en momentos como los que estamos viviendo... ...porque repito, todo el contexto lo coloca el coronavirus... Uh -huh. ...y inclusive sí. uno ha pedido cierto grado de sacrificio de muchos sectores... ...sectores empresariales que suelen ser unos vampiritos... ...pero que también uno dice tienen que, tienen que dar su cuota de sacrificio... ...le hemos pedido sacrificio al gobierno, los ciudadanos... ...la clase media y las clases más bajas... Somos los que más nos hemos sacrificado. Así también tienen los gremios que entender el momento que se está viviendo. Y si no lo entienden, van a pagar un precio. Porque así como en las ciencias físicas, en las ciencias sociales, las cosas no se quedan en el vacío. Tienen consecuencias que quizás no las vemos ahora, pero las pagarían mañana. Esa es mi humilde advertencia.
6: Bueno, efectivamente, y muy triste, Neto, eh, sí. también sobre eso que comentas, lamento tener que decirle que le tengo una mala noticia a Yuri Enrique. En el Ministerio de Educación se hace cada seis meses ese diagnóstico que tú tanto pedías. Hay un viceministerio que se llama de Supervisión y Control de Calidad. y un viceministerio interno, muy o sea, inteligente Guarocuya. que se llama Rafael Bellodía, de lo tremendamente inteligente que hay. Sí, sí, Dirigía neuro neurocientista trabajaba en la Católica. ¿Pero
7: se hace para el consumo interno, Guarocuya?
6: No, es eso interno. Eso es de Porque consumo para el ministro y no con esos, eso ese es el insumo clave para la realización de política. Pero eso no se comparte. Aquí yo quisiera que a lo mejor ciudadana, representación de los intereses eh, válidos de la juventud dominicana diga, con una acción de libre acceso a la información, diga, vamos a ver esos análisis internos para ver qué diga. Pues, concretamente, aquí tarde o temprano se va a saber lo que tanto tú, Ernesto, has estado comentando del año pasado sí, como es. Yuri, por su experiencia en ese sector. Aquí, honestamente, en la República Dominicana estamos creando una generación desventajada, una generación sin sí. futuro. La estamos creando, Pareciera estamos
1: dividiendo sí. el país. En
6: un país muy dividido. Humano.
1: Lo estamos ensanchando más esa división. Pero, pero, es que, pero es que nosotros venimos advirtiendo eso, Guarocuya, en este espacio. Uh. Nos, todos nosotros, tú, Ernesto, sí. yo, todos sí, nosotros sí. hemos venido advirtiendo esa realidad. Y no, no, ha sido, y no han sido consecuentes por lo menos con el pedimento que se le ha hecho. Si existe el diagnóstico, porque que, claro, por eso dije, y, y Ernesto bien mencionó, hice la salvedad, si existe, pues para el consumo interno. Pero ¿por qué no lo muestran a esta sociedad?
8: Sería muy
1: ¿Por qué no se auxilian? Los obligaría a hablar del tema. ¿Por qué no se auxilian? Hablar del tema. Bueno, pero ¿por qué no se auxilian? Eso, como bien mencionaba Ernesto, que están aprendiendo, ¿por qué no se auxilian de personas que tienen la experiencia y la capacidad ...como para poder aportar... ...a esta situación... ¿no? Es ...simplemente eso es lo que nosotros estamos planteando... ...lo que nosotros estamos planteando... ...porque esta generación... Que se, está, ...que se está creando... ...ahora mismo... ...va a ser una generación sin oportunidad... ...de nada... ...de absolutamente nada... ...nosotros hemos hablado aquí... de ...la tasa de desempleo juvenil... ...que Ernesto y yo la vivimos compartiendo... Sí. ...y es la más, la, la más alta... ...junto con México de la región... Compartimos sí. aquí todos los datos que nos van dando a nosotros una aproximación de lo que puede ocurrir. Ojalá, ojalá y se pueda salir de esta situación.
0: Chicos, en otro tema quisiera mencionar eh, todo lo relacionado a la vacunación. A partir de este sábado lo habíamos plasmado en nuestro segmento introductorio para dar paso a estos comentarios sobre las noticias, Noticias al Sol, donde a partir de hoy... Eh, las vacunas contra el COVID-19 incluyen a menores de 12 años. Hay una reserva mm. de más de 9 millones de dosis de Pfizer pendientes de importación y hoy entonces se retoma eh, la inoculación. Y el Plan Nacional eh, de Vacunación, cabe destacar, eh, según señalan los medios, pues que en lo adelante, lo próximo será el retorno de la colocación de la primera dosis. Recuerden que vimos unas noticias que decía que solo las personas que les faltara la segunda dosis iban a ser los vacunados. O sea que todos los adolescentes eh, que deseen vacunarse deben ir acompañados por sus padres en los centros que habilitaron Grandes. las autoridades en el Gran Santo Domingo y también en la provincia de Santiago. Un total de 33.500 menores de 20 años han sido afectados por el coronavirus desde que comenzó la pandemia según el boletín eh, más reciente del Ministerio de Salud
7: Pública. Guarocuya bueno, llegó la vacuna que yo quería, pero me llegó a mí un poquito tarde. <risa> Qué
6: cosa. Tanto, tanto que se hablaba de eso, entonces la ya van a diseñar no, sí. en pero, su mayoría bueno. para los niños, pero esto va eh, contradiciendo la política pública que se está llevando de educación. O sea, van a cerrar el año escolar, van a pasar a todo el mundo, no se va a dar prueba nacional o se van a dar, todavía estamos esperando el Ministerio de Educación y se van a utilizar la mayoría de estas vacunas eh, triple A, llamémoslas así, en mujeres embarazadas lo cual lo veo bien, pero en niños menores. Entonces hay como un tema pero de Estados Unidos viso, y hablaremos más de eso en otro comentario, y Estados Unidos anunció una especie de plan Marshall, parte 2, a través de, de vacunas, para vacunas sí. la política sí. a china.
1: Los dominicanos pueden ponerse... Tan tarde, tan tarde, los gringos, ¿eh? Sí, un poquito tarde. Está bien, es pero que,
6: llegaron. Que ya,
7: van, que ya van a dejar de cuestionar la famosa diplomacia de las vacunas, porque uh -huh. van a hacer algo parecido en una magnitud sí. mayor. No, la van a hacer. Ahora, ah, lo sí. que yo siento
6: escuchando preocupantemente, aquí deberíamos ah, tener un experto.
7: Entonces ahí está Guarocuya, ¿no? Otra vez esa famosa expresión de que las potencias no tienen amigos ni enemigos, tienen intereses. Ah, sí. Se le atribuye a Lord sí, sí. en Inglaterra, sí, sí. pero los gringos hacen lo mismo. Mira, mi noticia es es interesante, y yo sé que a ustedes les puede también causar cierto nivel ay, de morbo. Ustedes saben que el senador Franklin Romero ¿sí? denunció que el 80% de los funcionarios de este gobierno no resuelven. Qué Se quedó corto el pana. Pero resulta que Héctor Acosta, el torito, senador también, saludo para mi amigo el torito, gracias siempre por las distinciones que nos profesa. El torito dice que no es un 80, que es un 88. Y que ni cogen las llamadas. Y que tienen que entender, es duro hermano, ¿verdad? Y que tienen que entender que ellos están ahí para servirle al pueblo imagínense ustedes, usted, amigo, amiga, ciudadano y ciudadana, que al igual que yo anda caminando por las calles de la República, y qué bonito también agradecimiento a las muestras profusas de apoyo, a todo el equipo del Sol de los Sábados, que esta semana coincidencialmente, no sé, hemos tenido, varias personas nos han reconocido en las calles y nos han saludado y le han enviado saludos al equipo. Muchísimas gracias, amigos y amigas. Bueno, imagínense usted, que me está escuchando en su vehículo en este momento, que a un senador de la República del mismo partido de gobierno, no le cogen la llamada, como vive denunciando el Torito a través de, la, de su cuenta de Twitter, y que otro senador de la República del mismo partido de gobierno denuncia que el 80% de los funcionarios no resuelven, imagínese usted, ¿qué nos espera a nosotros los humildes mortales que no habitamos en las Pero alturas un de Lolina? antecedente
1: del diputado... Eh, de este, este diputado que, que dio unas declaraciones precisamente en el hemiciclo. Eh, Rudy, me parece. Mm. Que, Sobre no, el mismo creo tema. que eh, fue el mismo Franklin sí. Romero no 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 no, una... no, 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 sé si ustedes no, recuerdan ese, no, 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 de este diputado que en no, la no Cámara recuerdo. de Diputados le dijo que a los propios diputados que se respetaran, que los ministros no los recibían ah, sí, a ellos sí, en los pasillos sí, sí, sí. Que, eh. que lo dejaban en los pasillos Tonti Rutinel sí, 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 sí. Correcto. Correcto. Nunca, poner... nunca olvido el
0: anuncio de Tonti Correcto. R Correcto. Recuerda, la, recuerda,
1: recuerda, de declara... recuerda esas declaraciones sí, esas severaciones ba 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 bastante yo, yo, severas Recuerdo los
0: escándalos de violencia de género también de Tonti Rutinel Pero el al 10. PRD. Sí, tú tienes de... razón,
6: pero el PRM lo propuso y él ganó su candidatura. Recuerden la frase de que todavía? al
0: PRD solo lo destruye el PRD, con el PRM está pasando lo mismo, No, no, la pero el, PRM propia, es el PRD. La propia oposición, la mayor oposición, se le están haciendo entre ellos mismos. Saludos ¿sí? a
7: Ramón Albuquerque. Y, sí. y es el
0: escenario no me, para los favor, partidos no contrarios Entren ideales. Entre todos. Porque en este momento, todo el que no sea del partido de gobierno que diga alguna cosa en contra es acusado de resentido es acusado de estar sí. llorando es acusado de sentirse vilipendiado por la situación actual de que no tiene alguna posición cerca del Estado, cerca del poder o sea que eh, en este momento a la verdadera oposición lo que le toca es estar tan, tranquila porque la oposición eh, eh, de facto la está haciendo el ellos mismo partido de y nada
7: a finalizar con un llamado a los amigos funcionarios y funcionarias a que imiten al presidente Luis Abinader señores eh, eh, lo hemos dicho en este espacio el presidente Abinader es inclusive hasta su propio vocero algo que puede ser delicado mm. a mediano y largo plazo entonces si tienen un presidente que está dando muestras de humildad, muestras de honestidad, de receptividad, inclusive hay gente que dice que habla demasiado, para que miren cómo cambian los escenarios, pasamos del mudo al que no se calla. Entonces, mío, los funcionarios que tienen que seguir el ejemplo del presidente de la República y atender a la gente, porque los funcionarios son empleados del pueblo, les pagamos con nuestros impuestos, el el presidente tienen que darnos... Mesías. Tienen que dar... Claro, sí,
1: el presidente Mejía tam tam también. También.
7: Tiene, tiene su musiquita
1: el presidente Mejía. <risa>
7: Tienen que tratar de dar el ejemplo y cambiar esta actitud. Porque sabemos que mañana en campaña, entonces ahí sí van a querer aparecer. Pero la gente le está tomando la seña y no les va a creer. Así que un humilde llamado. No. Una llamada antes de tu noticia también, eh, Yuri. Muy breve. Una llamada al elenco del Sol de los Sábados. Que vengan a trabajar. <risa> no
6: yo, tengo yo no saludo a ¿Cómo es, que es como que está, posible que te levantado y yo esté levantado y me estén escribiendo
1: en WhatsApp? No hacen coro. Lo... Lo, lo, <risa> no, 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 lo, lo, lo que lo que yo quería mencionar eh, Ernesto, sobre, un video, ¿no? sobre, lo que, sobre lo que tú planteas es que nosotros el sábado pasado y lo decía en mi comentario, presidente Abinader tiene que entender que la política es para los políticos, los funcionarios que más efectivos están siendo. Buen punto ahora mismo, que son la minoría, pero la paupérrima minoría, uh -huh, uh -huh. que más efectivos están siendo en este gobierno. Son políticos. Es así. Son políticos. No son empresarios. No son personas tal vez con la eh, mejor formación. Pero hay que recordar. sociedad civil. No son sociedad sí. civil. No son independientes. sí. sí. No son independientes. Mm -hmm. independientes que anuncian que están nombrados cuando se filtra su decreto, su nombramiento, <risa> muy, a pesar de que tenían este meses, pero bueno, son políticos, son políticos, y si nosotros no entendemos esa realidad cuando nos referimos a la política, porque ciertamente hay un sector de la sociedad que quiere acabar con la clase política y que quiere desprestigiar cada día más Eso es así. el mm -hmm. sistema de partido que es uno de los principales garantes de la democracia de este país, el sistema de sí. partido. ¿Nos guste o no nos guste? Es así, es así. ¿Nos guste o no nos guste? Lo que tenemos que trabajar es ciertamente para poder eh, eh, reforzar la calidad de los actores políticos, ciertamente. Pero el presidente debe de, entender, debe de entender que los actores que más efectivos están siendo en su corto gobierno que parece ser un gobierno que tiene más de cuatro años. Es un gobierno de apenas nueve meses, pero qué parto tan doloroso. Son nueve meses que tiene este bebé en la barriga, <risa> pero qué parto ya. tan doloroso. Va a ser difícil dar a luz aquí. Qué difícil. Ya, ya Va a ser ya difícil. reformando el
6: estatuto del partido para promover la reelección. Ya, ya eso se habló públicamente. Pero, Yo pero, lo dije. pero eso,
1: eso es normal, eso es normal. ¿Pero está duro el juego? Ya, ¿Y el antirreleccionismo llega hasta, que, hasta dura hasta
7: que llegan al poder. El antireleccionismo sí. dura hasta que se llega al poder. Bueno, y, pero, eso, y eso pero, le pero, ha pasado... La ñoña es buena. Bien, excepto a
1: Juan Bosch, a todos. Bueno, pero... La, pero, la, ñoña pero buena, por, de la por la realidad de Bosch, pero realmente... Sí, pues no, el el, no el PRM el de, esa, de esa filosofía antireleccionista que habla Ernesto, ¿Mm? que viene del de PRD sí, claro. realmente... Inclusive la tesis la tesis de, de Peña Gómez, la tesis doctoral de Peña Gómez, fue en contra de la reelección. Toda la vida. En contra pues, de la reelección. Sí, sí. ¿No? Y de ahí parte esa filosofía de la, la constitución reelección.
7: del 63 prohibía la reelección consecutiva. Efectivamente. O sea, Es una tradición anticuísima que murió en el mismo momento. En Pero ¿cómo es posible Margarita? que
6: dos partidos fundados a la imagen y semejanza de José Francisco Peña Gómez cada vez que llegan al poder, quieren reelección. Bueno, o sea, que hay que. sacrifican la imagen de su fundador.
7: Bueno, mientras estuvo vivo Peña Gómez, para ser respetuoso con la memoria histórica, no se pudo imponer la reelección. Recordemos al presidente Guzmán, que lamentablemente se suicidó con meses antes de la transición, uh -huh. y el presidente Jorge Blanco, que tampoco buscó la reelección. Mientras Peña estuvo vivo, el tema no, se controló. Bueno, después, ningún, que
1: se, ningún presidente, después que se murió Chao Chao. Ningún presidente del PRD se ha reelecto. No, no, pero Hipólito político Ninguno. fue que no pudo. Claro, claro. No Bajo las circunstancias que, eh, que han caracterizado a cada contexto. No me estoy refiriendo a que los contextos han sido los mismos, pero ningún presidente.
7: Y gracias a Dios. Ningún que presidente. No pudo. Sí, sí, ese es el que, dato que histórico. Ningún presidente del PRD se ha podido reelegir. Se ha podido
1: reelegir, efectivamente. Y siempre hay crisis. Sí. Qué interesante. Bueno, bueno, señores, mi noticia del día de hoy es sobre el tema de Nicaragua y las declaraciones mm. que había dado la Cancillería Dominicana. Eh, expresándose ¿no? en solitario de hecho el, el editorialista de la radio don Julio Martínez Pozo había hecho un comentario en este mismo espacio mencionando que eh, entendía válida la preocupación de la cancillería mas no así un mensaje en solitario ¿no? ha, la cancillería se ha unido no sé si pudieron ver en estos días las declaraciones pues se han unido con Costa Rica con España y con otros países de la región, pues precisamente para dar paso a estas declaraciones. Ahora la OEA, la Organización de Estados Americanos, pues uh -huh. analizará la situación de Nicaragua y va de camino a aprobar una resolución para condenar lo que ha ocurrido, para condenar lo que ha ocurrido. Nosotros nos sentimos eh, muy disgustados con la realidad nicaragüense sí, sí. porque... Eh, el tema de Ortega, lo que, lo que significó la revolución sandinista ¿no? en este país, pues se buscaba reivindicar los derechos de la ciudadanía. Pero tiene ya un patrón conductual desde que suprimieron el congreso de ese país y desde que su esposa ¿no? se ha colocado al mando del gobierno a pesar de ser la vicepresidenta es la que se encuentra ahora mismo al mando del gobierno por lo menos la percepción que se genera de la realidad política de ese país eh, desde, ese, desde ese tránsito ¿no? que ellos vienen que ellos vienen llevando pues nos dimos cuenta que ya se habían perdido eh, los valores de esa revolución sandinista. Y, y nos parece de extrema peligrosidad que se eh, encarcelen a los principales actores de la oposición en claro, ese país. En plena campaña bajo, electoral. En plena campaña electoral, sobre todo bajo, bajo unos alegatos que parecen burlescos, ¿no? Son unos alegatos que, que, que parecerían ser... Que parecerían ser, no, que fueron, que fueron inventados. Sí, sí, inventados. No el de Chamorro, sino el, de, el, del, el, del, otro, el del otro aspirante que decían que su, sus... Lo, lo que se le está imputando es de, de adversar la patria. Traición a la patria. Traición a la patria. Es un concepto eh, bastante amplio, bastante Queda amplio, en todo. el que uno no sabe realmente cuál es la realidad que se persigue. Fue apresado luego de salir de la fiscalía bajo el supuesto alegato de traición a la patria. Ojalá. Y que la gente sepa. No, disculpa. Sí, no, 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 no. Ojalá que vivir. esta situación pueda resolverse por los medios diplomáticos. Mm. Y que, y que se puedan celebrar elecciones libres y transparentes en Nicaragua, sin violentar, sin violentar su soberanía. Su soberanía. Sin violentar su soberanía. Claro, y, y, hay algo que sí
7: me preocupa, y lo digo con, con mucha humildad y con ánimos de aprender. Cualquier amigo autorizado de la Cancillería que pueda comunicarse con nosotros, por favor, lo puede hacer. Me preocupa, que ha cambiado como la la doctrina, vamos a decir, de política exterior de la República Dominicana. Anteriormente servimos como ente mediador uh -huh. en conflictos en donde no tomábamos uh -huh. posición. Así es. Entonces, así esto es. ha cambiado. A mí siempre me ha gustado uh -huh. mucho el papel de mediador. Lo, inclusive en mi propia vida privada lo intento, lo intento de hacer. A mí me gusta el equilibrio, la equidistancia, la objetividad. Eh, va con mi forma de ser. Y la República Dominicana a nivel de política exterior actuaba así. Recuerden aquella famosísima cumbre, bueno, la que la cumbre el de Río del 2008. Uh -huh. Claro, en el 2008. Que resolvió el, presidente el tema de Ecuador, Leonardo, Colombia y pudo Pudo haber llegado a una conflagración armada sí, de proporciones Ernesto, indescriptibles. Y claro, que, hay que, el...
0: que destacar la labor que ha tenido el expresidente Leonel Fernández en los diferentes procesos. No, no, porque de es, un, es un
7: estudioso, es un estudioso sí, 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 de la sí, política sí, internacional sí, sí. y desde sí, la Fundación sí. Global Democracia y Desarrollo ha hecho muchos aportes en ese sentido. Y es probablemente la figura política más relevante de la República Dominicana a nivel mundial en este momento, es el doctor Leonel Fernández Reina, independientemente de cualquier otra o crítica que se le pueda hacer en otro sentido Entonces me preocupa, y con esto culmino, es una sencilla, no, no es un gran análisis, solo uh -huh. quiero lanzar esa preocupación y me gustaría una respuesta oficial de si se cambió la doctrina de política exterior de la República Dominicana, si de ahora en lo adelante vamos a estar entonces tomando partido en los conflictos uh -huh. y nos vamos a alejar definitivamente de esa posición que veníamos construyendo, que construyó el doctor Leonel Fernández y con la cual yo me sentía muy cómodo uh -huh. de intentar ser un mediador y un ente de equilibrio regional en busca de la paz. La cooperación y el diálogo Sencillamente la, me gustaría la, la saber de, eso.
1: Definitivamente la construyó el expresidente Fernández Y fue continuada por la siguiente gestión del Partido de la Liberación Dominicana ¿no? o sea, eh, eh, desde, el 2004, desde el 2004 hasta el 2020 La Cancillería ciertamente funcionó como un ente de mediación regional Regional con suma importancia Más recientemente fuera de la, de la cumbre de río del año 2008, que resolvió un problemazo problemazo sí, sí. en la región Proble, pro, pero, pero una cosa que que ya las flotas navales de colombia de colombia estaban listas sí, 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 sí. estaban eh, puestas ya en aquel momento estaban puestas los
7: expresidentes álvaro uribe correcto y Rafael Correa correcto. Que tenían hay, ahí... hay que,
1: yo recuerdo yo recuerdo yo era una persona con muy poca edad Recuerdo pasar por la de Filló con Sarasota. Ahí ponían eh, estos, las primeras planas de los periódicos en grande. Y recuerdo aquella foto, aquella foto de Uribe y Correa dándose la mano. Sí, sí, sí. sí. Con, sí, sí, sí. Con, aquella, con aquella mirada, <risa> con aquella mirada punzante. Sí. sí, de Correa, sí. Correa mirando ¿Eh?
7: Uribe, sí. prácticamente sí, 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 como sí. un enemigo. Sí,
1: sí, 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 efectivamente, efectivamente. Pero de forma más reciente, de forma más reciente hay que recordar las negociaciones ciertamente fallidas, porque nos tomaron el pelo, sí. nos tomaron el pelo. En Venezuela. En Venezuela, en Venezuela, que se hicieron en una primera instancia, la primera aproximación fue prácticamente en secreto, que se hizo aquí en la Cancillería. Precisamente con el presidente Fernández y el presidente Danilo Medina. Sí, sí, también. Ahí participaron ambos. Ahí participaron ambos. Hay que recordar. Es interesante. Hay que recordar. Es eso, 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 eso fue lo más reciente. ¿no? Entonces, la Cancillería, desde también desde nuestro humilde punto de vista, debería seguir con este tipo eh, de, de patrón conductual. Entendemos nosotros, sobre todo la República Dominicana, que es el puente de la región que es el puente de la región, y creo que como puente deberíamos seguir trabajando el tema diplomático como mediadores. Ojalá... En pero, se, en ojalá, pero ojalá, aunque sí. ambos han expresado una opinión muy importante, lo bueno hay que destacar. Hay que felicitar,
6: esto quizás sea la otra cara a la moneda, al canciller Roberto Álvarez Gil, por este rol más preponderante que tenemos con la situación de Nicaragua. Quería comentar que la importancia, para el que nos escucha, la importancia de Yuri tratar este tema, porque dirán, ¿con qué se come Nicaragua? La importancia para Dominicana es, uno, es un miembro del Dere casta es una pequeña república centroamericana uh -huh. de indios, pero al igual que nosotros está en el mismo acuerdo de libre comercio y cooperación con Estados Unidos. Y dos, y aquí que viene la razón, que son cosas que no son públicas, yo no tengo el dato de si hablaron o no, pero Estados Unidos, con el presidente Biden, designó a una nueva... Se, eh, su secretaria de Asuntos Latinoamericanos se llama Julie Chong y esa señora ha venido con un fuerte dar porque Estados Unidos ya indicó que con el tema del apresamiento de cuatro opositores electorales para las elecciones de Nicaragua, comenzarán a revisar el Derek AFTA. eso nos afecta a nosotros claro. entonces si Estados Unidos unilateralmente dice, yo no reconozco el gobierno que venga ahí entre Nicaragua porque se llevó preso a cuatro de los seis opositores porque en el ortega un loco, literalmente porque la revolución sandinista falló como mencionaba Yuri, triste pero cierto, entonces eso no afecta a nosotros en términos económicos, el dominicano no debe de quedarse pasivo es recibiendo noticias. Debemos tomar ventaja de que somos la economía más grande de Centroamérica y el Caribe, somos el principal socio comercial de Estados Unidos aún en el Terecafta, y debemos tomar esa preponderancia apoyando a la OEA. Yo entiendo que se ve bonito el tener, bueno, señora, que Dominicana es un lugar donde la gente viene a darse la mano, a se la paz, yo le entiendo, pero yo pienso que es hora que Dominicana reconozca su posición esto es un campo ya. El campo se dejó, más cuando se olvidó. Con todos los problemas que tenemos, nosotros somos mucho más grandes económicamente que todo el resto de la economía de derecata. Y ahora, como estamos
1: pasándole a la mano de Estados Unidos con la vacuna Pfizer, ¿eh? muchas
6: debemos bueno, darle el apoyo en esto.
1: Muy buenos días al cuarto bate, hey, señores. Hey, ¿eh? Muy buen día,
5: por días Señores, como siempre, gracias de Dios de estar aquí en el Dream Team en la más interactiva seis 106.5 FM. Miren, He notado eh, que esta noticia porque me haga mucha suspicacia que he notado como una campañita que se está haciendo de ciertos sectores eh, con una situación que está afectando no solamente a la República Dominicana sino a toda la región a un punto en que eh, se está hablando ya de que los materiales de construcción han aumentado de precio de manera mm. considerable. Pero lo que estoy viendo mm. es que aquí se quiere poner como que la República Dominicana es el país que más precio ha aumentado con una justificación para que le permitan importar. Mm. Y las importaciones, todo el que sabe, y más como eh, ha pasado un año de pandemia, que gracias a tener una industria robusta, a una industria fuerte local, pudimos mantener y continuar tanto las construcciones en nuestro país, así como exportar a otros países. Y la gente cuando habla, no, que está aumentando el precio? Señores, en Europa ha aumentado un 100% los materiales de construcción. En, hasta en China, que es China, un 47%. En Colombia, un 60%. En Brasil, un 89% de los precios ordinarios, Hasta en Rusia, un 82%. Y en la República Dominicana, que están hablando como que es el que más ha aumentado, apenas ha aumentado un 32%. Entonces, mm. ¿qué es lo que estoy notando? Que hay muchas, eh, muchos empresarios grandes eh, que están detrás de licencias de importación para no tener que comprar a la industria local. ¿Y qué explicaría esto? Pues, oh, ¿Qué pasaría cuando tú, aquí que sabemos ya que nos conocemos, como decimos buenos buen dominicano, que nos conocemos? ¿Qué pasa con las máquinas de importación aquí? ¿Qué ha pasado en el pasado? Eh, ¿qué, qué, 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 ¿Qué han hecho cuando se dan licencias de importaciones? Crea unos malditos tigrajes. Y su, y su monopolio único de esas importaciones que no producen empleo, que no generan divisas, que no generan rentabilidad interna. Al revés, que cuando tú importas importando el, el mismo precio de inflación que está comprando allá. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Porque si la República Dominicana demostró algo en este año, que ninguna otra isla del Caribe, y miren el ejemplo de Puerto Rico, que hasta el papel de baño tienen que esperar que se lo manden. Hasta el papel de baño tienen que esperar porque no producen ni eso. Una vergüenza esa vaina. Nosotros en un año de pandemia, donde estaban todos los barcos parados en el mundo, donde estaban todo parado, pudimos mantener nuestra industria de construcción local fuerte y moviéndose. Y además pudimos sostener la industria alimentaria, aparte también, que es a raíz de eso también. Pero, pero yo tengo que... una
1: pregunta, Pedro. ¿Cómo entonces pueden descender los precios de esos materiales Importando materiales de un país que los tiene más caros.
5: Exactamente, exactamente. Es, exacto, el saco al tigre no comprárselo aquí a la industria local, precisamente por eso. O sea, quieren comprarlo en un lugar que lo venden más caro para traerlo directo, para ganárselo ellos el dinero, los empresarios, a costa ah. de los empleos, de los miles de empleos dominicanos que sí trabajan en una industria poderosa y local ah. de, de, de materiales de construcción que tenemos aquí. Como que, que dicen los abogados, Pedro, ¿a quién beneficia el crimen? exactamente a quién le beneficia a los que quieren traer su cosa re, re, privada y que no quieren comprar a la industria local o que no quieren no quieren hacerle esa
0: mira pedro eh, bueno se ha frisado un poco la imagen de nuestro compañero pedro que pero eh, quería plan. conectar lo que tú señalas pedro con lo que se hace cada año en el marco de la, el, del Día de la Industria Nacional, la Asociación de Industrias de República Dominicana celebra este día y hace siempre una proclama del sector industrial. En este año ellos se refirieron a la resiliencia de este sector en República Dominicana, de cómo en medio de esta pandemia ha logrado eh, fortalecerse, Exacto. ha logrado mantenerse a flote y wow. la importancia de una base industrial fuerte y de cómo gracias a la industria local en este caso nos estamos refiriendo al tema de la construcción pero ellos se refieren a nivel general, pues están propiciando el crecimiento económico y la reactivación de la economía luego de una situación mundial como la que tenemos pero la proclama del sector industrial a la que yo quiero referirme no es la que ocurrió este año sino la que se hizo en el año 2018 que precisamente era el año del fomento de las eh, de las exportaciones uh -huh. y se hablaba y se hablaba de la importancia de precisamente fortalecer esta industria local en cuanto a las políticas comerciales al respecto, directamente relacionadas con la importación, porque mencionaban en esta proclama que en los años 70 la República Dominicana se abrió al mundo sin una política definida, sin una estrategia mm -hmm. en el marco de lo que tiene que ver con lo que se importaba a nuestro país, y eso generó una amplia desindustrialización claro, y sí. esa desindustrialización industrialización conllevó un incremento desmedido en las importaciones, un congelamiento de las fuentes de empleo formal y un déficit comercial que cada vez crecía más. Lo cual, eh, pues como decía la Asociación de Industrias en ese momento y que ahora toca especialmente el sector construcción y los planes de importación que bien tú señalas para desproteger la producción nacional, pues tenemos nosotros que tener en cuenta que lo que nosotros producimos en República Dominicana... Produce empleos aquí, genera impuestos aquí, también nos ayuda a ahorrar divisas aquí y a mover la economía local. Entonces, obvio, cuando obvio. veamos estos temas, tenemos siempre que analizar, revisar las posiciones del sector empresarial, que son lo que hacen los cambios y lo que hacen el impacto en República Dominicana, y el sector construcción no debe ser la excepción.
5: No, y precisamente que como que, tú. tú Nada na, na más referirte con eso, que lo que tú acabas de decir, las importaciones no generan divisas, al revés, tú tienes que pagar afuera. Y, no generan empleos, al revés, están perdiendo empleo aquí, no generan impuestos, al revés, lo estás pagando afuera también y estás importando esa misma inflación, como digo Yuri, de que tú estás pagando el mismo precio ya simplemente por no querer darle el beneficio a un competidor local. Ahora, ¿esto qué implicaría? Y, no, y, 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 y miren el ejemplo reiterado de Puerto Rico, señores, que no produce ni un jabón. Y gracias a Dios en la pandemia República Dominicana pudo autosustentarse Esa es la palabra clave Gracias a tener una industria robusta fuerte, local Tuvimos una capacidad de autosustentación Durante un año Que el mundo entero estaba frisado Así que mucho cuidadito Con venir a querer ahora eh, A crucificar o atacar a una empresa Que por cierto, eh, somos de los menores En índices porcentuales de ese incremento Y que se ha debido, carajo Una maldita pandemia porque no nos vamos a volver locos? Entonces, ¿qué es que usted quiere? Vamos, vamos a cerrar los, los miles de empleados dominicanos que tenemos trabajando en la industria de construcción y que gracias a Dios han mantenido la industria local a pesar de toda esta situación que ha pasado en este año y que ahora va a motorizarse nuevamente. No, señor, al revés. Y el Estado tiene que ser consecuente y apoyar en la industria local. Más que nunca ahora que es la única en el Caribe que ha podido autosustentar. Ojo, ojo,
7: Pedro, para que tampoco nadie se confunda, sobre todo los sectores conscientes que nos están escuchando. Aquí no se está abogando. ...por una nueva teoría de industrialización... ...por sustitución de exportaciones ...de importaciones. No, para por, favor, por Eso favor fracasó en los 70 y en los 80... ...décadas perdidas por de América favor. Latina... ...aquí lo que se está hablando es de un tema de competitividad... ...y de incentivar la industria local... ...ahí donde es competitiva... ...ante un panorama global de volatilidad... ...y aumento de precios de materias primas... ...entonces... En ¿dónde, está la en ...¿dónde está la lógica de destruir... ...una industria nacional que es competitiva... ...que genera empleos... ...que mantiene estabilidad de precios... ...que ayuda inclusive a niveles de exportaciones ante los excedentes que Exacto. se crean con ciertos rubros... ...para abrirnos a un mercado global que lo que ha mostrado luego del, de la, del coronavirus... ...es un nivel altísimo de aumento de precios en torno a los commodities. Un flete desde China, que es desde donde se exportan la mayoría de materiales de construcción al resto del mundo... ...China es la fábrica del mundo en términos bien simples... ...que costaba de China República Dominicana el flete 1800 dólares hace año y medio hoy cuesta, antes del coronavirus, hace un año más o menos, hoy cuesta 18 mil dólares. Oigan esa Entonces, vaina, señores, Es un oigan aumento eso. brutal, cuesta 16 veces más el flete desde China. Entonces, ¿cuál es la lógica detrás de intentar destruir una industria como la que muy bien Susi, Pedro y Yuri han descrito, y todo lo que eso le ha garantizado a nivel de estabilidad de precios, a nivel de que no hayan quebrado más empresas, a nivel de Exacto. que... Esa misma inflación que Pedro indica en la construcción que ronda el 32% no haya sido peor como en otros países de la región. ¿Cuál es la lógica de intentar revertir lo que ha dado resultado, lo que ha generado empleo, certidumbre y estabilidad a nivel de crecimiento económico? La única lógica es que hay alguien que se va a ganar dos pesos en detrimento del ya, colectivo, ya no en detrimento no de la ciudad.
6: Dos do pesos no. Do peso. Dos millones no de pesos pueblos. quieren, ya se, no hace,
5: se, se, no En contra del pueblo dominicano y de miles de dominicanos que dependen de esa industria.
1: Y no, y no solamente, como mencionaba Susi, no solamente esa industria, sino en términos genéricos, también porque la República Dominicana había contado con la eh, independencia alimentaria. ¿No? nosotros teníamos el, 80, claro. el 85 de lo que consumíamos porque, se producía precisamente en la República Julio, Dominicana porque claro somos porque competitivos, somos competitivos porque hay que indicar gracias claro. a los gobiernos del PLD claro, de Leonel Adaní
7: Importar
6: no es malo per se
7: La teoría que viene claro. desde David Ricardo Hasta los días de hoy Indica que donde usted es bueno Usted construye Donde usted claro. no es tan eficiente Usted compra desde bueno, fuera pero lo que hay que preguntarse Esa es la teoría lo, básica la, de comercio internacional lo que, hay que
1: preguntarse es, lo que hay que preguntarse es Bajo qué lógica se va a importar Exacto. En tema alimentario, en tema de construcción Exacto. Si los commodities han subido También en términos internacionales O sea, a quién nosotros le vamos a comprar que tenga un, un, un precio inferior al que se puede proyectar en el mercado de la República pa, Dominicana. Para que la gente
5: entienda lo que Yuri está diciendo, el que va a importar va a tener que vender al mismo precio o más caro que la industria aquí local. Simplemente que Exacto. en vez de generar empleo aquí, se lo está comprando generando empleo en otro Esa lado. La Ahora, ustedes saben qué importación que importación quiero... importante
6: que sí se debe hacer, una importación de Yuri con un
9: viaje de llamada.
6: Que tiene ahí poco <risa> <a hablar>.
7: <risa> <risa> la pregunta básica es, ¿por qué comprar fuera? lo que somos buenos produciendo dentro esa es la ah, pregunta básica y la respuesta va en torno a los cuartos que un grupito de intereses se va a ganar te, o de interesados en contra del bienestar del pueblo
1: toma no palabra magistrada. vámonos con la gente
3: comunícate 809-540-1065 1-809-200-1065 desde el interior sin cargos 1 8 3 6 10 10 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
1: Buenos días, su nombre y de dónde? Buenos días, ¿su nombre y de dónde? Se asustó. Buenos días, ¿su nombre y de dónde? Buenos días. ¿Te Buenos pipo? días. Adelante, adelante
0: Duverge. Oh, sí, sí, lo
7: reconoció Susi de inmediato, hermano. Diga, oh,
0: Dionisio. Oh, mi... Dígame.
10: Cuente
7: oh. todo. Adelante, adelante.
0: Todo bien. Oye,
10: lo que le voy a decir. Usted tomaron unos temas muy importantes que como que eso me, me, me dio valor para hablar. Hmm. Bien. La relación con el problema que tuvo que hacer con cuando Leonel Fernández con, 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 con Ecuador, aquí Uribe, allí con la conferencia, hizo aquí el presidente. Leonel Fernández sido un hombre, no, oye, que yo no soy admirante de él por la amistad excesiva. Es que el asunto internacional, en relación internacionales, los gobiernos del PLD fue lo que hicieron en este país, pero este gobierno de ahora no, no ha continuado nada, como que no saben nada de esto. No sabe nada de eso y eso se está cayendo. Porque mira la de que dio el presidente Hipólito Mejía con la descomposición que hay algunos funcionarios que no, no gozan de simpatía porque no le gusta el a nadie. Pero nosotros por aquí, en mi provincia independencia, que es la que más me duele, porque yo vivo, tengo base para hablar. Aquí los, la dirigencia del PRM, oiga lo que le voy a decir. Están diciendo automáticamente... Que ellos no conocen a la gobernadora civil de independencia, ni mucho menos al diputado que ellos llevaron, que nunca han vendido estas cosas por aquí. ¿Cómo? Sí, es así, exactamente. Entonces, esto está totalmente abandonado, wow. totalmente, porque no tenemos autoridad provincial. hoy Oye, si a ellos no les gusta que uno hable, pues yo tengo que hablar, hablar las cosas como real, porque ellos están en un disgusto imperante de esta provincia, que aquí hay tantas necesidades. El plan social no viene en esta provincia de independencia. Es lamentable la situación como se está viviendo por aquí. Eso se le existe todavía. Sí, entonces la cosa que decir. entonces la señora gobernadora civil independencia, con tanta oh. inquietud y tanta necesidad que tenemos en esta, en esta provincia, nunca ha venido a Duvegeo a recopilarla, a buscar informaciones por haber y por haber. Bueno. Que pase buenos días, buen fin de semana y que Dios lo bendiga. Gracias. Bueno.
7: Bajo duro. Vuelve la que un guardia. De People, adelante, su nombre bueno, y de dónde?
1: se nos quiso. Okay, <risa> la escucha Buenos días, ¿su nombre de dónde? Buen
11: día, yo soy Freddy de los Mameyes.
1: Adelante, Adelante. Mire, yo estoy de acuerdo con
11: las importaciones, porque aquí las empresas en muchos renglones han formado, eh, se la han ingen ingeniado para no formar oligopolios, sino carteles. Y mm. los, pro los productores de varillas y de materiales de construcción tienen un cartel
0: Se le fue el sonido. Se
11: le fue. Aló, el... aló. Ah, ahora sí, ahora sí. Dale, hermano, dale, te escuchamos. Ok, lo mismo sucede en el cemento. Lo mismo sucede en la cerveza. Ellos han eliminado la competencia. Se ponen de acuerdo y crean un cartel. Por eso yo estoy de acuerdo con importación, para que haya competencia. Te
7: digo cuánto ha subido, hermano, los precios del cemento a nivel internacional. Te imagino que probablemente manejas el dato. Bueno, bueno. En un 45. Yo, yo nomás... Yo no lo manejo no lo manejo tanto, pero lo siento. No, pero estoy de acuerdo contigo. Oye, ¿cuál es el tema, hermano? Y lo decíamos en el comentario anterior. Uh -huh. La importación tiene sentido ahí donde los precios por un tema de competitividad lo justifiquen. Allí donde no se
1: justifique por un sí. tema, repito, otra vez de competitividad, no tiene sentido. Entonces, Es porque antes, hay intereses precisamente que tributan uh -huh. a, esa, a ese cartel es que lo, él le está diciendo. Es, que que es
0: decir, si sale más barato traerlos, no hay problema, pero no, si no, va claro. a salir igual o más caro, si entonces, la industria nacional
7: la no es competitiva, entonces el sí, no, mercado internacional gestor, los ¿sabes? va a desplazar. Así es que funciona. Yo
11: creo que la varilla de Cuba nos sale nosotros barata por, por el transporte y la cercanía. Ahí para, hay un buen para,
7: punto a analizarlo, para, hermano. Para
11: ponerte un ejemplo. Entonces sí, ya, sí, para, ejemplo. pasando a otro tema y aprovechar la oportunidad de decir que este gobierno está cancelando personas con licencia médica y que están cancelando embarazadas por encima de la Parece ley, legal. al margen de la ley. Y nosotros salimos legal. de Danilo porque quiso eliminar el Estado de Derecho y la Constitucionalidad. Así y creo es que, claro. que Abinader va por el mismo
1: camino. Bueno, ahí está su llamado. Bueno. Bueno. Cancelar días, embarazada, sí.
0: eso es muy grave. Adelante.
1: Bueno. Muy buenos días. Quiero iniciar mi
12: comentario diciendo, cojan oh, cambio. La gente quería cambio, o queríamos cambio, pero no era un cambio en los precios de los, de los actos de primera, de primera necesidad. Le voy a hacer este relato, breve. Yo hago mi compra normal, ¿verdad? Mi esposa, un niño y yo. Y, y hago un refuerzo semanal. Ese refuerzo semanal yo lo hago con 4 mil, 5 mil pesos. ¿Tú sabes cuánto me sale el refuerzo semanal?
13: Hmm.
12: 9 mil pesos. Señores, ahí yo me doy cuenta que esta gente no sabe para dónde oh, va. Wow. Entrar cada presidente, de cada gobierno, lo tuvo Danilo, lo tiene Abinader. Hay un grupo económico gente no guarda las apariencias, están beneficiando el grupo económico que nos llevó ahí, están beneficiando el grupo económico que Por ahí nos llevó tema. ahí, los empresarios, las importaciones nada más eh, le favorecen a los empresarios. Nosotros teníamos 85 ciento de capacidad de nosotros no podíamos obtener nosotros mismos y ahora plátano que cuesta 20, 30 pesos eso es imposible, cuando tú no tienes los problemas básicos resueltos tú no puedes desarrollarte, ¿cómo te desarrollas si no, si no tienes la alimentación, la salud y la seguridad ciudadana se resueltos Y este hombre nada más está en show, en show metiendo gente presa, Muy buen igual punto. Nada que nada un show atrás de otro, pero lo de él no lo mete preso, ¿qué ha pasado con el de la lotería? ¿qué ha pasado con Kimberly? Los 100 millones de, la, de, de, lo, de los músicos no hombre, que se dejen de eso
1: Llame todos los sábados hermano Llame todos los duro, sábados. Duro hermano, duro Buenos días, ¿su nombre es de dónde? Y, Buenos días, ¿su nombre es de dónde?
7: Y bueno, habla Jorge de, de la zona oriental Adelante, Adelante Jorge.
12: Jorge. Hermano, me tomando la vida, ¿todo bien? ¿Firme? Yo, yo, yo espero que con este con este que está ahí de, lo, de los incrementos de precios, que realmente hay que decir que es por parte de, 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 de la convulsión internacional, yo espero que por lo menos este gobierno se digne y a través, de los organismos de, a través de los organismos internacionales le hagan falta al cartel Naviero le hagan, le, le hagan una competencia al cal, cartel Naviero para que reduzca esa,
11: ese exagerado precio
12: de transportación de los
11: productos y con relación sí. al
12: defensor del pueblo
11: se si han, querido,
12: han querido satanizar a Dino sánchez porque él dijo que realmente Merán era el mejor candidato y eres el mejor candidato yo no estaba de acuerdo con que Merán que pusieran eso porque lo no iban a tirar de que estábamos aliados, pero ahora los que resultaron aliados fueron el PRM y el PLD, porque pues se, se alían para todas las cosas que perjudiquen a la fuerza del pueblo. Por eso es que yo digo que aquí la corrupción no se va a no se va a compartir en nada, porque la independencia de ese poder judicial depende de lo que, le, de lo que tanto los, los funcionarios públicos le aporten para, para, para ellos hacer expediente fuerte y no lo están haciendo, ni lo van a hacer porque no le interesa lo que le interesa es trancarle el juego otra vez a Leonel Fernández y no lo van a lograr porque es al 24 que vamos
7: bueno, ahí está su Muchas llamada gracias. está interesante esa llamada buenos días su nombre es interesante
4: <risa> sí. me, me gusta llamar a ese programa
5: hey Pedro dime hermano
4: ya se completó el INE-OP, oh, como dicen en español.
13: Eh, el, el line op
4: no, completo. Con, con el cuarto bate ahí. Oye, ¿Sí? tío, yo veo que están desaludados dominicanos de tierra del Estado. Entonces hay decenas de eh, asentamientos de decenas de miles de haitianos ilegales. Y a eso no lo, no, no lo tocan, yo no sé qué es lo que pasa.
5: El segundo secundario. punto de los cuatro
4: que tengo, el defensor del pueblo,
0: dándole decir? gasolina Pedro.
4: Eh, el, defensor, <risas> el defensor del pueblo, eh, el mejor candidato era que sabe, que sabía pelear y que sabe pelear era... No hay eh, un empleado de Danilo. Medina, tú eras eh, a quién es que va a defender. Eh, Pero en los precios no estamos de acuerdo. Una justificación porque en Europa subieran, que en Dominicana suban
5: tanto. No, no, pero en Europa, sí. en el mundo entero, señor. Desde no, China no, pero más, hasta de más, todos más,
7: lados. Por ejemplo, los, los
5: productos
4: agrícolas dominicanos es, no pueden subir. se refiere a los
7: alimentos, Pedro?
4: Ah, los alimentos, sí, escúchame. Y, cosa, no y, y, y por último, decir que la persona que no cumple su compromiso tampoco tiene buenas intenciones porque... Eh, Abinale hizo un compromiso con Ramón uh... <Sure> no, <Bueno, that's Mandela> El que según <cemos pero> él, y no <Bueno>, lo <Pablo> cumplió. Hizo un compromiso con que Fidel Sánchez fuera el defensor del pueblo, que yo estaba de acuerdo, porque él se sabe cómo pelear. Este es lo que viene a <leader> teorizar y hacer cuchillitos y que pusieron ahí. Y tampoco le cumplió. Entonces, si usted no cumple su palabra, usted tampoco tiene buenas intenciones. Well, buenos
1: días. Lo los oyentes están hoy. ¿Qué es lo que pasa? Buenos días. ¿Su nombre de dónde? Buenos días. ¿Su nombre de dónde? Bueno, sí,
5: adelante.
1: Sí, bueno,
12: adelante. Sí, Edgar Reyes, sí. de la zona oriental. Estoy manejando de mi cargo. Miren, dale, dale. Eh, felicitarlo primero. Yo soy el filósofo del mismo golpe, por pues, si acaso.
5: No, clásico de.
12: Duro. Mi, nom mi nombre es Edgar. Eh, miren, la el tema de la competencia y de las importaciones hay que verlo en dos vías. Yo, como estratega, siempre voy a defender esa parte. Porque al final, cuando alguien habla del negocio, por ejemplo, de la cerveza, lo que ha hecho Inves, o Anbev, como le dicen aquí, en el mundo, es simplemente llegar a un país, comprar la marca de cerveza que hay, entrar una cerveza primero, comprar la marca de cerveza y acabar con la competencia y todos los millones que pagan de publicidad. Lo que pasó con la presidente. Así fue. Pagaban y 16 así, millones de dólares al año de publicidad. Cuando ellos la compran, se gana la cerveza. Entonces, aquí en este país y en todos los países del mundo, la gente siempre quiere hacer monopolio y lo único que lo rompe son las importaciones, so, siempre son, es importante ver esa parte, que es la parte sucia del negocio. Lo otro es, nosotros vivimos en un país, señores, donde lo que se hace viral es lo, lo terrible, lo que no aporta. yo Amazon me comunicó a mí en esta semana que mi novela, que la subí apenas el 14 del de mes pasado, entra en el concurso literario mundial de Amazon.
7: ¡Ey! Sí, ¡Felicidades, hermano! No es no, 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 el único no que lo ha hecho. ¿Cómo se llama la novela?
5: confesiones de un celio, se llama. Nice. Sí, pero a mira, buscar. interesante, vamos a buscarla. Sí, la voy Felicidades. Confesiones de un celio, pero eh, yo escribo,
12: mando DM, digo, miren, por por lo menos yo estoy aquí. Pero eso nadie le hace caso. O sea, tenemos no, que Ah, eso no genera morbo, eso no genera
5: morbo. Eso no genera ningún morbo. Entonces, uno
12: yo que vivo, de hecho, yo mi vida es el negocio y mis clases que doy, pero el mundo en el que yo pernoto es el mundo de la política, de la economía, porque aparte de todo, a lo que más, más beneficio le he sacado en mi vida es a mi, a mi, a mi conocimiento de, en el área de estrategia y política, que fue lo que más me, me he especializado. Entonces, pero lo somos personal y para contribuir en donde pernoto. Pero ¿cómo? iba a decir una mala palabra, pero caramba ¿cómo es posible que nosotros en un país en donde aparece una loca que se encuera dos veces Ah, no, imagínese.
1: Y esas wey. son
0: las más virales. Gra
1: gra gracias, Edgar. gracias, Edgar. Te le sale una teta y eso wow. es viral. Este, 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 escribe este, este, un libro y ni tu mamá Edgar, te lo el, a... el panel se está reventando. Reiteramos Re
7: confesiones de un sexo. Aquí lo veo, aquí lo veo en Amazon. Vamos a, a tomar una llamadita más. Celibato o sexo y familia como vía de realización humana. Oh wow, de Edgar oh Reyes está en Amazon. ¿Cómo cómo comprar, una
6: copia, apóyalo No, bueno, no, lo voy a, que
5: este dominicano voy a comprar. digital. voy a comprar digital. Buenos días para un concurso sí, de literatura es. bien
1: muy bien buenos días su nombre es de dónde
14: sí buenos días de Altamira Puerto Plata máximo el lugar
0: bello de nuestro país
14: sí sí la patria chica de Julio el primo que está ahí ¿eh? así sí. es. así es ¿Lo diga? ¿Lo diga? Que todo un honor y de Aquí la Altamira familia Mejía es López perrenal.
0: mi familia así un
7: abrazo es, grande. ¿Es verdad ah go, así go,
0: es go. yo soy sobrina del fallecido doctor Mejía
7: vaya qué bonito, aprovecho sí, para enviarle sí. saludos a la periodista sí, de Laida Martínez que es de Puerto Plata ah, ya es que estamos en esa bien, Adelante, Adelante Bueno,
12: más. por eso hay tanta inteligencia en gran, gran parte hermana gracias
14: hoy sí, eh, en relación al comentario que algunos de ustedes hacía de la situación de Nicaragua aunque siempre somos partidarios de la vía democrática claro, para claro. las claro. soluciones de conflicto de cualquier género que sea desde la familia, los amigos claro. hasta las potencias para no traer grandes calamidades a los pueblos. Es el peor pero, de los
7: sistemas, exceptuando a todos los demás, según Churchill, la democracia. Sí, pero indiscutiblemente que no significa nada más que hay que tratarlo
14: con pétalos de rosas, rojas y amarillas. Eh, también hay que adoptar a los países ciertas posiciones sin maltratar. Pero lo de Nicaragua es preocupante, porque no es la primera vez que, que qué lástima, que un héroe de la revolución sandinista ...y que tanta sangre se derramó... ...no es la primera vez que adopta... ...ya hubieron revueltas que causaron... ...tres o cuatrocientos muertos... ...y donde hubo represión indudable... ...porque el mundo está ya... ...bien comunicado que, que... no hay que ser porque a veces motean a uno... ...cuando opina... ...y lo quieren ubicar... ...y que y, y hasta yo mismo... ...como dice una canción de Joe Manuel... ...nació libre como el viento... No, te amo, ...no tiene amo ni patrón... ...y se mueve por instinto como un gorrión y la verdad que Daniel Ortega usted le hace una revisión visual de sus condiciones eh, de actitud de conversar y a su esposa se la agrego también y aun por mucho mérito que tiene ya llegó el momento de separarse es. del poder es. por las vías democráticas y quien ganó mide ahora mismo en en, en Perú eh, yo lamento aunque Keiko no era lo mejor ni y, y, y también no aman tampoco la libertad. Pero este señor es un soñador, es un... La pobreza no es un mérito porque tú procedas de la, del centro de la tierra. Porque se quiere brindar a veces que ser un indígena pobre... ¡Qué, qué ya eso, eso no trae... Ese populismo, lo quiere y todo ese tipo, aunque, aunque me gusta la que... La no es un mérito, Que ataca ¿verdad? la corrupción. Pero... El mundo está lleno de muchos selladores y América vive dando tumbo en hacer uso de gente que es lo que han traído lágrimas, dolor y sufrimiento. En Nicaragua hay que hay que buscar la forma que por la vía democrática se resuelvan. Pero esta gente ya lo que le hace daño hasta, a su, hasta a su familiar y a su compañero lo han abandonado.
1: Muchas sí, gracias. Bárbara, tremendo comentario. Okay. Aquí hay Cambio. una silla para usted. mí fuera. <risa> las 8 y 13 de la mañana es el turno de nuestro abridor estelar, Guarocuya Batista Cunjar, a.k.a. El Guaro
6: Muy buenos días sábado 12 de junio vamos a pedirle por favor a mi querido Yuri Enrique, quien lo veo de frente por la cámara Zoom, cuando nos acerquemos a los 7 minutos me haga vamos a hacer un comentario un poquito más dirigido Lamentablemente quisiera abundar mucho sobre el tema de la nueva política de vacunas, pero no, no puedo dejar de tratar dos temas importantes que se han adentrado en los comentarios que hemos estado haciendo para aquellos que nos escuchan. El primero es concerniente a lo que nuestro querido Pedro estaba hablando sobre la amenaza de querer sustituir producción local por importaciones. En esto comentaba el susto que América Latina se llevó a principios de los años 80 y también a principios de los 90 con el tema de la teoría hoy desacreditada de la sustitución de importaciones. Para el que nos escucha, hubo una época en que la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, proponía como una receta común para resolver problemas estructurales de economías latinas. Era, bueno, usted lo que hace es que usted promueve la creación de una industria local para que usted pueda competir con la de fuera. Hay mil maneras de hacerlo. Usted puede hacerlo a través de ventaja comparativa. República Dominicana tiene mucho oro. Por ende, usted se busca a alguien que sepa de oro, como les es barricón, y usted le dice, ¿cómo vamos a operar? Barricón te dice, bueno, yo necesito que tú me estas condiciones, yo vengo, hago la inversión, tiro para adelante, y hoy día República Dominicana tiene la novena mina de oro más grande del mundo, que está exportando. Entonces, Dominicana es un exportador de oro. Dominicana recibe divisas por la exportación de oro y le está yendo bien, mucho mejor que cuando era la arrozaje. Eso es una manera. Otra manera es usted decir, que era lo que se hacía en los años 80 y 90, usted decir, bueno, eh, Juan Pérez Primo mío tiene una fábrica de silla plástica. Yo prohíbo la importación de silla plástica para que haya que comprarse a Juan Pérez. Ahí está el detalle. Entonces, esto se ve de las dos vías. No podemos querer sacrificar al pueblo dominicano por el derecho de querer, entre comillas, resolver un problema estructural en el corto plazo. En Pero muchas industrias dominicanas tienen 20 y 30 años naciendo con mucho apoyo a través de legislación existente, como Proindustria, que son buenas para una cosa, pero han sido abusadas para otra. Entonces, también no, no podemos querer defender la limitante de no acceder a mercados internacionales. Yo le diría lo siguiente a Pedro y los compañeros. Yo no tengo ningún problema con que Dominicana importe toda la varilla de Cuba que quiere importar. Yo no tengo un problema con que Dominicana quiera salir a comprar eh, arena y cemento, si quiere, y cal, acero, en Rusia. Ahora, que no me pida ningún importador potencial que le quitemos los impuestos. Que no me pida ningún importador potencial. Mira que atento a la pandemia, quítame el impuesto selectivo al consumo y quítame el IVA para que yo puedo importar poco. Entonces, ahí significa que no es competitivo esa importación. Ahí significa que usted lo que quiere hacer dinero, cuarto, a base de la situación de pandemia. Ahora, si usted encuentra un bien, un comodito, que usted encontró la manera de que fuera competitivo el precio, tráigalo. Pero para adelante. No debe haber problema con eso. Eso es. Un... El segundo tema, eh, yo le comentaba la situación de Nicaragua, los hermanos centroamericanos. Dominicana y Centroamérica dentro del esquema geopolítico entonces es muy importante tomarlo en cuenta pero en el gran esquema latinoamericano tenemos otra situación muy fuerte que es la situación en Perú como ustedes saben en las elecciones de Perú se fueron a una segunda vuelta y todavía están en el conteo de los últimos boticos estamos entre un popular candidato de izquierda que es Pedro Castillo un organizador eh, rural y también tenemos a Keiko Fujimori quien ha sido candidato ya tres veces hija de Alberto Fujimori, representa en la centro, centro-derecha y la derecha. Eh, Keiko es una figura un poquito polarizante. A título personal la veo con muy buenos ojos. Ojalá, entiendo lo que necesita Perú. Pero el tema es que hay un lío ahora mismo en Perú, porque no se sabe todavía quién es el presidente. Lo único que podemos decir es lo siguiente, aunque Pedro Castillo lleva la delantera en el último conteo, y esto es una advertencia para República Dominicana conforme vengan las demás elecciones y las que han pasado. Usted sabe, de acuerdo al último conteo en esta segunda vuelta, el, lugar, el organismo nacional electoral de Perú, el ONEP, la Junta Central Electoral de allá. ¿Usted sabe cuántos votos en blanco ellos tiraron? 0.6% de todos los votos. ¿Usted sabe cuántos votos nulos? Nulos, que estaban mal escritos, que estaban mal rayados. 5.8. 6% de todos los votos. 1.300.000 votos. fueron en blanco, o fueron nulos. ¿Y ¿Usted sabe de cuánto la diferencia entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori? ¿La diferencia? De 25.000 votos. Un entre nulo y blanco, y una no diferencia de 30.000 votos. Así cualquiera tira el pleito, y eso es lo que está haciendo Keiko en esto. Y con esto nos trae ya al tercer y último tema del comentario, que es la nueva política pro-vacuna del gobierno de los Estados Unidos. Eh, Estados Unidos llegó tarde, hay que, hay que confirmarlo, llegó tarde. Estados Unidos se vio envuelto en una situación política entre el presidente Trump, la situación del 6 de enero en el Capitolio de los Estados Unidos, y ahora el presidente Biden. Una situación interna muy fuerte, con eh, connotaciones raciales y connotaciones eh, socioeconómicas fuertes. Y Estados Unidos decidió cuidarse a sí mismo y dijo: Yo necesito resolver mi tema de pandemia yo, y luego yo resuelvo con el mundo. Entonces, el mecanismo COVAX de la Organización Mundial de Salud no funcionó, fue un desastre, pero ahora Estados Unidos, que ya resolvió su problema de pandemia, pues está diciendo: Yo voy a tomar la delantera. ¿Qué debe hacer República Dominicana? Ganar el espalda a Estados Unidos y. Eh, apoyarse en China, que China sí estuvo desde un principio con Sinovac no, no creo, la Dominicana debe ser pragmática, la Dominicana debe de seguir considerando que su principal socio comercial es Estados Unidos la Dominicana debe seguir considerando que la mayor parte de los dominicanos en el exterior están acá en Estados Unidos donde hoy día me encuentro yo estoy en Providence ahora mismo y ahorita voy para Boston Nueva York, Boston y Providence los tres centros donde más dominicanos en el exterior hay, más que España, más que China más que donde usted quiera pensar entonces, nosotros no podemos, como dominicanos, no podemos darle la espalda a ese dominicano en el exterior que ejerce una función muy importante económica para la isla que son las remesas. Entonces, queremos que Estados Unidos les vaya bien. Y Estados Unidos hoy día necesita que la Dominicana, políticamente, por lo menos sea neutra. Entonces, aunque es bueno tener una relación política con China, es muy bueno porque nos beneficia. No podemos querer darle la espalda a Estados Unidos ni porque llegaron tarde. Ya la República Dominicana recibió vacunas Pfizer, República Dominicana tiene una posición invidiable de que le sobran las vacunas. Vaya a ver cuánto vacuna en Haití. No lo hay. Vaya a ver en Brasil la situación que hay. No lo hay. Vaya a ver en México la situación que hay. No lo hay. Y Dominicana le sobra la vacuna. Entonces, esto me trae al otro tema que Yuri lo comentó por arriba, pero digo, púchale, ¿por qué no, no todo el mundo hablara de esto? Y con esto voy aterrizando ya el comentario. Si a Dominicana le sobra la vacuna, y nosotros estamos en primero o segundo lugar en tasa de vacunación de toda América Latina. ¿Por qué tenemos medio economía parada? ¿Por qué tenemos medio país parado? ¿Por qué tenemos un gobierno que se ha dedicado a gobernar bajo régimen de pandemia, bajo estado de emergencia? Es fácil gobernar bajo estado de emergencia. Pero usted sabe lo que me preocupa. Atención, Ernesto. Esos son los indicios, los indicios de una dictadura. Porque así es que a los dictadores les gustaba gobernar. Piensen en Pinochet, piensen en Trujillo. Cuando ellos tenían en mente, yo quiero echar para adelante el país. Ellos no tenían en mente, él mandó un proyecto en el Congreso y que se debata, y jalar a la sociedad civil, y vamos a sentarnos y vamos a un programa de televisión a debatir si va o no va la reforma fiscal. Ellos lo que tenían en mente era yo soy el jefe, y esto es lo que hay que hacer, va tú, tengo constitución tú haz. Ah. Y eso lo está moviendo porque es fácil gobernar en eh, estado de emergencia. Pero si dominicanas les tengo también en cuanto a la vacunación. Si vacuna de redes es bueno, ¿por qué tenemos el país cerrado? Y concluyo con Robert Thomas el encargado del embajador de Estados Unidos en función de embajador, porque no nombrado embajador allá. Felicitamos al gobierno dominicano por la forma tan competitiva que se ha mantenido ante la pandemia. Cita Robert Thomas. Ahora con las vacunas que llegaron de Pfizer, Robert Thomas habla de que se puede volver a clases. Entonces, dominicano, no dejes que te quiten tu retorno a clases. No dejes que te quiten la educación pública. Y dominicana, no dejes que te quiten tu libertad. Dominicana le está yendo bien en la vacunación y no hay una sola razón para mantener la economía trancada y cerrada. Y la llave nadie sabe dónde está. Dominicana, que no te quiten el sueño. Cambio fuera. El sol los
7: Son las 8 y 22 minutos de la mañana y ahora en el sol de los sábados. Me place en realidad presentar a nuestra próxima, digamos que, y, y no sé si aquí me tiene que dar un poquito Yuri, porque es verdad, es nuestra amiga, es nuestra hermana, pero más allá de eso, es una extraordinaria expositora que tiene un nivel de versatilidad en las artes de la comunicación que nos ha llevado a llamarle la versátil porque canta, rapea, compone, dirige, baila, actúa, brinca. ¿Y cuál es lo que siempre se me olvida?
0: déjenlo así. <ríe> así. Nuestra
7: querida amiga Susy Aquino, Gotró. La licenciada, la, 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 la licenciada denunciando los males. males, males la,
0: la, 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 la Muchísimas gracias, compañeros, y a toda la gente <ríe> que nos quiere y que nos prefiere. Vamos a intentar ser breves en el día de hoy. Hoy quiero tocar tres temas puntuales que refuerzan una idea común y es la necesidad de que nosotros en República Dominicana dejemos atrás cada vez más la politiquería y la chabacanería y nos aboquemos no necesariamente a la formalidad, pero sí a la profesionalidad dentro de las diferentes posiciones públicas, eh, tanto estatales como las posiciones electivas y los diferentes estamentos de poder en el sector que sean en República Dominicana. Estos temas pues nos relatan y nos sirven de espejo y de ejemplo de cómo las cosas deben ser y cómo no deben ser. El primero y es la buena noticia alante es la selección de Pablo Ulloa como defensor del pueblo en República Dominicana. Recordemos que Pablo Ulloa fue el que obtuvo la puntuación más alta en la evaluación. Pablo Ulloa era la persona que no tenía eh, vínculos políticos a diferencia de Fidel Santana y a diferencia de Henry Merán, quienes también aspiraban a esa posición. Eh, es una persona que tiene un CV impecable. Busque los eh, medios digitales de nuestro país, los periódicos que hablan sobre su hoja de vida y su experiencia laboral, eso da gusto usted ver toda la preparación que tiene esta persona para ocupar una posición que amerita una responsabilidad tan amplia como la de defensor del pueblo, pero también fue una batalla campal poder seleccionar a Pablo Ulloa, porque eh, la sociedad y diversos sectores y medios de comunicación y a través de las redes sociales tuvieron que plantarse a explicar por qué la necesidad de que se cumpliera con las normativas establecidas, con lo que debe ser y no imponer acuerdos de índole político o personas con ese compromiso partidario. Hay posiciones para las cuales sí debe haber personas de vínculos partidarios, pero un puesto como defensor del pueblo no debe ser así. Y esta elección es una derrota es una derrota a las manipulaciones y a las mañas del sistema de partidos en nuestro país que nos tiene acostumbrados a cierto tipo de... Um, acuerdos, a cierto tipo de acciones no santas para lograr sus objetivos que siempre en el caso de acciones como esta que riñen con las normativas y lo que debe ser van en contra del pueblo dominicano. Esto demuestra que cuando la ciudadanía, que cuando el poderoso pueblo de nuestro país se pone de acuerdo y ejerce presión, pues todos los organismos que tienen una oportunidad de tomar una decisión deben de hacerlo apegados a las normas so pena del castigo de nuestro soberano pueblo. El segundo tema que nos hace reflexionar sobre la necesidad de dejar la politiquería y la chavacanería y adentrarnos en cada vez tener más pre personas profesionales es las declaraciones de Leonte Torres, el regidor Choli, tristemente célebre por una entrevista que él diera y que se hizo viral en esta semana en un medio de comunicación donde él explicaba lo importante y lo bueno y válido que debe ser que alguien que llegue a una posición pública, ya sea electiva o en un ministerio, o sea, una designación pueda, además de percibir su salario, buscársela en Buen Dominicano y hacer negocios allí. Pero él fue más allá, él no solo vio esto como bueno y como normal y, 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 lo, y lo ejemplificó, sino que él explicó detalladamente el mecanismo por el cual y cómo se hacen este tipo de negocios, este tipo de marrullas. Eso es algo que nosotros no debemos permitir porque no es cobrar un salario. Antes aquí el que hacía su trabajo eh, fuera en el estado sin importar las horas, las jornadas y todo lo que hiciera, era burlado, era criticado, era repudiado. Entonces, ahora, donde no se está hablando por cobrar lo justo, lo que dicen las nóminas estatales, que cada quien debe eh, de vengar por su trabajo, no, es hacer algo ilícito, algo incorrecto, entonces... No, no no, parece tener el impacto que esto hubiese tenido si hubiese sido en una gestión anterior, por ejemplo. Ya nos consuela que doña Milagros Ortiz Bosch le está dando seguimiento, así que eh, la, la, todo todo el organismo que tiene que ver con regir la ética en la función pública va a tener que sentar al regidor Choli en el banquillo de los acusados para que él dé explicaciones y como siempre en nuestro país, donde dije, digo, digo, Diego, él eh, trate de arreglar esto que dijo, pero si hay pruebas y si hay eh, contundentes informaciones que demuestren que todo lo que él dijo con esa seguridad es cierto que lo piensa y que lo ha practicado, va a tener muchos problemas. Y personas como Choli están en todos los partidos, están en todos los partidos y son las que han desilusionado a muchas personas que ya no quieren participar de la actividad política, que entienden que todo el que participe en política y luego va a lo que se supone sería servir al Estado, pues es una persona sucia, es una persona que debe limpiarse, es una persona que debe salir de ahí y es lo que le ha quitado la credibilidad a nuestro sistema del cual mucha gente ya no quiere formar parte. No quiere formar parte y el tercer punto que nos lleva a ver por qué estamos Cómo estamos, se extrapola al tema educativo. Y ahí voy con las declaraciones del diputado Eduardo Hidalgo, quien fuera presidente de la ADP y a eso nos referimos en el inicio del espacio. Él aspira nuevamente a la presidencia de la ADP y le ha propuesto al Ministerio de Educación a través de una rueda de prensa que no se termine el año escolar, que se culmine ahora el 30 de junio y los últimos dos meses pendientes de clases ya sean a distancia con la modalidad que se ha implementado o la modalidad semipresencial o cualquier alternativa que se quiera buscar que no se haga, que se promuevan los estudiantes y que se pasen de curso sin importar el nivel de aprendizaje que hayan tenido. Es cierto que esta pandemia ha agarrado a todo el mundo con dificultades, que estamos en un ensayo de prueba y error, que está el mundo entero buscando alternativas ante esta situación, que hay que ser conscientes con los estudiantes que están en una metodología muy distinta a lo normal para ellos, pero esto no quiere decir que vamos a hacer rumba abierta para baile, los maestros para su casa, los muchachos a no coger clase, y entonces que aquí eh, esto se lo lleve quien lo trajo. Entonces, ¿qué va a pasar?, ¿Qué va a pasar en situaciones donde alguien que está aspirando nuevamente a una presidencia de un gremio tenga este tipo de actitudes irresponsables y que nos llama a suspicacia la coincidencia del momentum de las próximas elecciones de la ADP? con esta alegre propuesta que hace el profesor Eduardo Hidalgo. Es una propuesta, no estoy hablando a nivel personal de él, sino de lo que ha planteado desde nuestro punto de vista totalmente desatinada y al cual eh, no debe pasar de esa manera. Hay que escucharlos, hay que buscar... El, el diálogo, hay que buscar una alternativa, pero la alternativa no puede ser esa, profesor Eduardo Hidalgo, porque si mandamos los muchachos a no terminar su ciclo de aprendizaje como debe ser, lo que nosotros estamos fomentando es que cada día más tengamos personas menos preparadas y en los espacios de decisión haya más regidores Choli y cada vez menos Pablos Ulloa. El sol en los años.
3: 106.5 la más interactiva una emisora rcc miria
8: hay momentos que se quedan con nosotros por toda una vida como ese desafío que por fin dominas como ese paso tan importante que das junto a la persona correcta o como ese primer amigo que nunca deja a tu lado así también se quedan los fondos de tu pensión contigo en AFP Popular creemos en esto y por eso trabajamos cada día en fortalecer las bases para el futuro que mereces. AFP Popular, confianza absoluta.
3: Que clonen tu risa y tu entusiasmo, pero no tu cédula para hacer compras fraccionadas por Internet en violación de la legislación penal vigente y el decreto 402-05. El Registro Único Aduanero, RUA, protege tus derechos como comprador personal y también tu identidad. Haz el proceso y ayúdanos a preservar tus beneficios. Accede al portal de aduanas, pestaña Servicios, sección Introducción o desde la página de tu courier. Cuando completes el formulario, recuerda activar el RUA desde el correo que recibirás como confirmación. Dirección General de Aduanas. De tu lado, y más abierta que nunca. Para este sábado. Si
14: aciertas con el combo de super más de ganas.
3: 275 millones.
14: Si combinas los 6 del loto con el super más de ganas.
3: 221 millones.
14: Si combinas los 6 del loto con el más de ganas.
3: 75 5 millones. Y si
14: solo aciertas los 6 del loto, te ganas.
3: 21 millones. Para este sábado, 275 millones. Busca
14: en leisa.com los 19 chances de ganar con el SuperMás. Leisa, tu única loto. La fábrica de millonarios.
3: Si quieres tener un hogar para que tus hijos sean felices, lo puedes tener. El Plan Nacional de Viviendas Familia Feliz del gobierno dominicano te dará amplias facilidades para que puedas adquirir tu primera vivienda con los recursos que que tienes. Infórmate y regístrate en www.familiafeliz.gov.do. Tener la vivienda que soñaste se puede. Estamos cambiando. Gobierno de la República Dominicana.
8: Destapando juntos la evolución de República Dominicana. Con la plataforma que reconoce lo mejor del arte y brinda oportunidades a nuevos talentos. Cervecería Nacional Dominicana, junto a Croarte presentan Premios Soberano 2021 Martes 15 de junio, 7 de la noche Transmisión en vivo por Colorvisión, Canal 9 Este año, Soberano somos todos Hay momentos que se quedan con nosotros por toda una vida Como ese sí si acepto que le diste a tu pareja como ese encuentro contigo mismo o como ese primer proyecto que lanzaste con todo tu empeño. Así también se quedan los fondos de tu pensión contigo. En AFP Popular creemos en esto y por eso trabajamos cada día en fortalecer las bases para el futuro que mereces. AFP Popular. Confianza absoluta. <risa>
3: Sol 106.5, una estación del Grupo RCC Miria.
2: El sol de los sábados, el sol de los sábados, el sol de los sábados, el sol.
0: 8.36 minutos en este su espacio, el sol de los sábados y ha llegado el turno de un compañero muy especial. El otro día tenía una ropa de hoyo store, por lo cual nosotros entendemos que él es una persona que está precisamente como el dueño de esa marca internacional, joven, rico y famoso, inteligente y calle muy peligroso, Diablo. el cuarto bate Pedro Manuel Casals El cuarto bate, Pedro Manuel Casals.
5: Muy buen día, pueblo dominicano, señores, y como siempre, agradecidos de Dios de estar en vida y salud aquí con el Dream Team de la radio en Sol 106.5 FM, la más interactiva. Miren, eh, varios temas importantes. El primero es que ustedes se recuerdan, y modestia aparte, en este mismo escenario, en este programa lo pueden buscar en el, el programa del primero de febrero del año 2020, cuando hablé del origen del coronavirus y las informaciones que allí servimos, eh, ese año me dijeron, loco, muchísimas cosas, pues cada día que va pasando, se está confirmando aún más todas las informaciones que servimos en ese momento. Desde los correos filtrados del doctor Anthony Fauci, que ningún medio ha querido hacerse eco de eso, aquí los medios te publican que, que si un hombre, que era mujer, que está embarazado de su esposa, que era hombre, que eso te da una relevancia, pero... La mayor filtración de correos históricos sobre un tema tan grave como la pandemia y la vinculación del doctor Fauci con el laboratorio de Wuhan y las investigaciones pagadas por su fundación, eso nadie te lo habla. El propio correo del doctor Fauci, que mientras desmentía al presidente Donald Trump diciendo que la hidroxicloroquina no servía, que eso no tenía nada que ver, sin embargo, sus correos a sus familiares y a sus amigos le recomendaba tomárselo. Y ya hay un estudio, lo pueden buscar, como verán en las imágenes, que refiere que el presidente Trump tenía la razón, porque se ha demostrado que el uso de hidroxicloroquina en pacientes con síntomas graves de COVID está ayudando a salvar en un 200% vidas. Oigan eso, un 200% con el uso de hidroxicloroquina, las personas logran dejar los ventiladores y logran dejar los cuidados intensivos. Lo mismo que decía el presidente Trump, señores, y que este señor lo demitió públicamente, pues ya los estudios le han dado la razón. ¿Y qué significa eso? Este señor lo sabía y todas las vidas que se perdieron, ¿saben por qué? Porque no querían apoyar un medicamento que cuesta 50 pesos, un dólar, eh, el uso eh, de, 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 de aplicación. No hay mejor buscar una vacuna que cuesta millones y millones de dólares. Una farmacéutica, ¿cómo vamos a pagar una vaina que ya es genérico como el de su clorequina? No, eso es eh, un medicamento que ya todo el mundo puede comprar, no, eso no sirve. Y sin embargo, ya los estudios han dado la razón y eso es gravísimo. Incluso su fundación se encuentra bajo investigación federal a raíz de todos estos correos que se han filtrado. Y eso no es todo. Ya se habla incluso de una comunidad científica de Estados Unidos que está demandando eh, precisamente que se validen los estudios sobre el origen del virus porque se ha demostrado que la proteína espiga S, que es la que ayuda a infiltrar, a infiltrar las células humanas que nunca ningún otro coronavirus en la historia había tenido por la facilidad con que se inserta, estuvo modificada a través de ganancia de función. No fue ningún de que pangolin, que se moldeó un murciélago que le pongo de una gente nada que ver esa proteína no se desarrolla de manera natural todos los expertos lo están diciendo y hasta el propio Joe Biden ha referido que está ordenando investigación especial para hacer China responsable en caso de mostrarse que vino del laboratorio que o oh, reiteramos no estamos diciendo que China lo hizo de maldad o que lo quiso tirar al mundo como un arma para nada pero por el sloppiness por la la, eh, la torpeza en el trabajo de algo tan grave como un laboratorio de bioseguridad nivel 4, y que los, los testigos que habían allá referían de que fuera un, un pote por aquí tirado, el, el patógeno por aquí abierto, el murciélago, o sea, una locura con la torpeza que se manejaban El que ha ido a un picapollo chino, a un restaurante chino, y cruza para la cocina, sabe lo que estoy hablando. ¿Usted quiere dejar de comer chino? Entre para un, un restaurante y vaya a la cocina, que más nunca usted va a volver a pasar por ahí. Como usted ve esa vaina, como que se maneja esa gente más. Nunca en su vida vuelve a comer un restaurante chino. mejor chino. Si usted aquí le gusta la comida china, mejor no entra a una cocina para que no se desencante. Imagínese eso en un laboratorio. Lo mismito. Y ya en otro término, que me he pronunciado varias veces sobre el tema de la autoridad de la vacuna, que entiendo que es una locura, que a nadie se le puede obligar a introducirse inocularse tratamientos experimentales contra su voluntad. Ya hay estudios también, lo pueden buscar, como lo verán aquí en las imágenes en, en lo que vamos a subir, de que, y el más importante de todos, el de Cleveland, con una muestra de más de mil pacientes directos en seguimiento por más de seis meses, demostraron que el cuerpo humano desarrolla una inmunidad de unos antígenos más efectivos y más longevos que lo que da la vacuna. Oigan esto, eh en Cleveland se demostró que la persona que logró infectarse del virus y superarlo, dígase que pudo generar anticuerpos, tiene mayor protección inmunológica que aquellos que se pusieron la vacuna. Óiganse esto: si a usted le dio el virus y usted lo curó, no tiene por qué vacunarse. Lo dice el estudio, ahí lo bú, búsquenlo aquí como se lo estoy enseñando. Si a usted le dio el virus y ya se curó, no tiene por qué vacunarse porque su cuerpo ha producido unos anticuerpos y que tienen memoria celular, como bien explicado el doctor Pello, en las células T, que generan, que aunque no tenga glóbulo blanco, la genera cuando lo necesita, vuelve a recrearlo. Y eso es importantísimo porque desmiente. De esta categoría de que no, que la nueva variante, que la nueva cepa, que esto, al contrario, se demostró que las vacunas dan una protección muy corta, cuatro o seis meses de inmunología directa sobre la variante que se está aplicando, pero por enfrentar la nueva variante, te, 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 te inhibe el cuerpo a desarrollar esos anticuerpos. Mientras que la que le dio natural a la gente y te de desarrollar anticuerpos, si te da la nueva variante que no fue la que te dio, tienes más poder de protección que la misma vacuna. No lo digo yo, este loco. Busquen ahí, lo, lo van a ver las imágenes, un estudio que salió el lunes del, del hospital de Cleveland que está revolucionando totalmente los paradigmas que se creían de esta enfermedad. Igual, otro estudio también refiere que los anticuerpos generados naturalmente, en vez de durar de 3 a 6 meses, como se pensaba, duran de 8 a 12 meses, o sea, hasta un año de protección. Y luego que se van, las células T pueden recrear memoria celular para hacer esos glóbulos blancos y poder proteger al cuerpo. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Si ya se sabe todo esto, si ya hay vacunas, si ya la gente se está vacunando, si ya la gente sabe protegerse del virus, ¿cómo coño es posible que ahora mismo, hace un año atrás, tuviéramos más libertades que las que tenemos hoy en día? Si hace un año no teníamos vacunas, hace un año no teníamos estudios, hace un año no teníamos los conocimiento del virus que se tiene, teníamos más libertades que las que tenemos hoy. Es una locura. El país no aguanta más cerrado. El país no aguanta más cerrado. Mi oficina abogado casi al borde del del, del del colapso. Y así como tú y yo, están muchas otras personas con sus negocios cayéndosele por el suelo. Y gente que tiene empleados y que la TCS no deja de cobrar, la DGI no deja de cobrar, la luz no deja de cobrar, el agua no deja de cobrar. Todo, pero no cobramos iguales. ¿eh? Lo único que estamos dejando de cobrar somos los empresarios, los, los pequeños empresarios. Porque empresarios no, el empresario es un gran. Lo, 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 los pequeños raca que tratan de hacer un emprendimiento en este país. Y por eso fue que dije que el 15 de julio, siete país sigue encerrado, Yo voy a organizar una marcha, aunque vaya solo, aunque vaya solo a la plaza, voy a ir solo, que me metan preso solo, no me importa. Pero yo no voy a continuar cediendo las libertades que con tanto sudor, sangre y lágrimas derramadas por nuestros ancestros, por nuestros padres fundadores, lograron conseguir. El ser humano no está hecho para estar en cautiverio en un maldito zoológico encerrado. Y te lo dice una gente que modesta aparte, uno dentro de todo está encerrado en su casa con agua, con comida, con luz, con entretenimiento. Pero no todos el mundo está en esas mismas condiciones. No todos estamos en las mismas condiciones y no es justo. Esto no lo aguanta nadie. Y ya tenemos vacunas, tenemos el virus conocido, tenemos todo. Ya no se puede continuar el país en un toque de queda anacrónico que no funciona. Porque ustedes ve... Esto que le queda a las seis, a las 3 de la tarde, pero todo el mundo a la una en un supermercado todo el mundo a la una en el metro, todo el mundo empaquetado en la 11 empaquetado. ¿Qué maldita lógica es esta porque el, el, el que está loco soy yo. Entonces, que tú entiendo que tú no estás correcto. Esto no se sostiene más y si la autoridad tiene que medir la temperatura de este pueblo. No es normal. Y ya lo refería Benjamin Franklin, aquel hombre que está dispuesto a ceder su libertad a cambio de seguridad. No merece ni una ni la otra. No merece ni una ni la otra. Si usted regala su libertad por un sentimiento eh, utópico de seguridad, usted es un cobarde, no merece ni una ni la otra. ¿Y sabe lo más difícil de recuperar luego de que se ha perdido? Ante un Estado que siempre es el mayor sueño de un Estado, de un gobierno, tenerse control sobre su población. es lo que mejor, ¿Cómo es la mejor forma de gobernar? Oye, con una población controlada, con las ovejas encerradas, esa es la mejor forma de gobernar en el mundo, nadie te va a tener una voz disidente, y ahora quieren hasta poner, cambiar la ley para poner multa para el que hable, para limitar la expresión. pero nos estamos volviendo locos. Ustedes lo ve como está en todos los países del mundo desarrollado, Alemania, Francia, Italia, España, la gente saliendo a marchar y a pelear, que no aguante, que no va a tolerar más encierro ni más abusos. Y aquí no, aquí lo aplaudimos. ahí sí! Eh, vamos a cerrarnos. Sí, preso todo el que esté en contra del toque de queda. ¡Cobardes! Si hubiéramos vivido los tiempos de la virtud haitiana, eh, de, la, de la opresión haitiana, esta eh, gente hubiera estado aplaudiendo a los haitianos, a Boyer, ahí sí, sí, vete preso todos, ahí sí, todos. No estamos dando cuenta para dónde es que no estamos caminando. Es un Estado totalitarista. Y a un pueblo indiferente. Pues, de su propia destrucción y mismo Bueno, ya Platón lo decía hace mil años. Qué difícil es sacar a una persona a la luz cuando está acostumbrado a vivir en la sombra. Acostumbrado a vivir en la sombra. Y tú le enseñas un chin de luz. Y el malo eres tú. El loco eres tú. Puede decirle, viejo, pero esto no está bien, viejo. Porque mira, si tenemos la vacuna aquí y ya saben cosas que no se sabían el año pasado. O sea, ¿por qué estamos haciendo lo mismo si ya tenemos información que no teníamos antes? Y tenemos Recursos que no teníamos antes. No, porque es necesario, porque el rebrote, porque coño, pues nunca vamos a salir el maldito rebrote. Y miren lo que está pasando también. Este estudio lo voy a poner, eh, Yovita, para que también lo, lo agregues a la imagen. El 70% de Inglaterra, el 70% de focos contagiados infectados, son personas con la segunda dosis. Son vacunados. Son vacunados. El 70% de los nuevos focos de contagio del, del, del rebrote son personas vacunadas no solo no vacunados y si sabemos estos datos carajo, qué es lo que está pasando ah, pero que para un gobierno es muy bueno gobernar y tener esta excepción, este estado de emergencia constante, que ya y como su estado lo refiero un estado de excepción se ha vuelto un estado ordinario ya tenemos un año en esta vaina más de un año en esta vaina o sea ya, el estado de emergencia es el estado natural que vamos a vivir Vamos a un solo algo encerrado todos los días. Y lo que ustedes no se dando cuenta ahora es de que estamos sacrificando gran parte de nuestra vida. Esto ahora un año y medio. Calcules el tiempo que usted va a compartir con familiares. El tiempo que usted no ha podido salir a un parque. El tiempo que usted no ha podido salir con su hijo. ¿Usted cree que eso no afecta? ¿Ese tiempo quién lo va a recuperar? ¿Ese tiempo quién me lo va a pagar? ¿Quién me lo va a devolver? Nadie. Entonces, si aquí no hay hombre, si aquí el, el pollo hormonizado es lleno de progesterona, es lo que está comiéndose a los hombres. Bueno, aquí quedemos, poco hombre quedamos pocos hombres, hago pero vamos pocos hombres para la calle. Si el 15 de julio aquí nos han levantado las medidas abusivas y que están asfixiando una economía, que por cierto, nada más el dominicano que está jodido, porque los turistas llegando al aeropuerto y no tienen toque de queda, no tienen vacuna obligatoria, pueden salir donde la maldita gana, y el dominicano que se joda, y el dominicano que se joda. Está encerrado en un techo de cine de las 3 de la tarde con un calor y no puede salir a hacer nada eso no lo aguanta nadie y creo que las autoridades de salud tienen que medir la temperatura de este pueblo que está hastiado con esta circunstancia y que no es bruto porque ya conoce todos los estudios y conoce todas las informaciones de otros países que se están levantando miren Florida y miren Texas no hay que usar mascarilla, no hay que hacer nada, ni vacuna obligatoria nada y la gente bien, viviendo su vida feliz. Y dónde está el rebrote allá. ¿Y usted no le cree que es casualidad de que ya no hay caso de dengue? De que para referencia del año 2019, que el año referencial, más de 54 muertes, y apenas este año van ni que 20. Y no hay ni una campañita de que cloro untado, tanque tapado. De, los mosquitos cogieron toque de queda. El ais también dijo, ay, bueno, de toque de queda, no podemos salir a picar a nadie. No hay dengue, no hay cáncer, no hay sida, no hay malaria, no hay cólera. No, todas las muertes son COVID. Todas las camas son COVID. ¿Cómo es COVID? ¿Te rompiste un pie? COVID. ¿Te suicidaste? COVID. Entonces no somos muchachos. Ese es un registro que se sabe cómo se está llevando. No somos pendejos. Y alguien va a tener que dar respuesta por eso. Miren lo que pasó en Brasil. Busquen las declaraciones de Bolsonaro. De la, que, que la misma escultoría de el, la Cámara de Cuentas demostraron que el 50% de las muertes registradas el año pasado no eran de COVID. Las que dieron que eran de COVID, el 50% no eran de COVID. Ah, pero qué más fácil para un médico ante cualquier negligencia médica, ante cualquier falla, ante cualquier paciente que no pudo salvar. ¡COVID! 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 Y se limpia la mano. ¡COVID! 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 No hay problema. Ya COVID, ya la hermana quedó de... Así que, pueblo dominicano, abre los ojos, despierta. No estamos bajo ningún concepto cuestionando de que se tomen las precauciones de vida. Lo que estamos cuestionando es que no se puede continuar haciendo las mismas medidas que no han dado resultados. Y que si ya tenemos recursos como vacunas, tenemos conocimiento de estudios como estos, ya no se puede justificar restricciones de libertad al nivel que estamos y que de la tarde un sábado un cerrarse en su casa y quiere ponerlo más, más, más bajito a las 2 de la tarde. Si no nos levantamos ahora y exigimos nuestras libertades, nuestros derechos, nadie lo va a hacer por nosotros. Y la libertad perdida solamente a sangre y fuego recuperada. Cambio y fuera.
0: 52 Minutos en este su espacio, El Sol de los Sábados, y vamos a ceder los micrófonos a una persona que no solamente posee una gran capacidad de análisis de los diferentes temas, es un intelectual de nuestro país, aunque su modestia no le permita aceptarlo, pero es alguien que goza de nuestros afectos, de nuestro cariño y de nuestra amistad. Vamos a escuchar el comentario del maestro Ernesto Jiménez.
3: Ya mi voz no puede más
2: Ya mi voz está cansada Ahora
7: ni Cepeda, no más guerra, no más hambre. En cambio, más escuela, más trabajo y más unión. Un clamor eterno de los pueblos de la América Hispana. Y todavía al día de hoy siguen siendo los principales problemas de nuestros pueblos la violencia y la pobreza. Y a la vez son sus principales retos y de eso vamos a hablar en el comentario de hoy. Muchísimas gracias Susy por tan linda y merecida, inmerecida presentación Esperamos siempre estar a la altura de ese cariño tan lindo que nos profesas Gracias a todo el equipo del Sol de los Sábados Gracias a todos ustedes que están en sintonía con nosotros Y sobre todo, sobre todas las cosas Gracias a Dios, el Todopoderoso Quien nos permite estar en esta, la emisora más escuchada de la República Dominicana Vamos a poner el cronómetro acá para no ser muy malitos con el tiempo Y empezar agradeciendo... ...al querido amigo Andy Alexander López Guzmán... ...quien nos saludó, acá en las calles de Santo Domingo... ...uno se encuentra esas bonitas sorpresas de amigos como Andy López... ...que le envía un saludo a todo el equipo del Sol de los Sábados... ...y manifiesta su seguimiento el aprecio y admiración por la forma en que hacemos comunicación en este programa. Un saludo muy especial también a su esposa, la licenciada Virginia Patricia de León, la esposa del querido amigo Andy López, que nos están escuchando y que desde acá, con mucho amor, les extendemos estos sinceros afectos. Queremos también felicitar, con mucho cariño, con el corazón rebosante de alegría, a mi chiquitito adorado, que está de cumpleaños en el día de hoy, Matías Rodríguez Escolástico Cumple ocho años de edad Y bueno, desde que salga de este programa Voy para allá, para la casa a darle un abrazote, los regalos la, el, el agasajo que, les hemos, que le hemos preparado a Matías En la mañana de hoy Y la verdad que es una gran bendición Que le agradezco a Dios y espero poder aportar determinantemente para construir en Matías un hombre de valía y de mucho provecho para su familia y para el pueblo dominicano. ¡Feliz cumpleaños, querido Matías! ¡Te amo de todo corazón! Miren, decía que los dos principales problemas de las sociedades de la América Hispana y también, por supuesto, de la República Dominicana es la violencia y la pobreza, que crean círculos viciosos en donde se retroalimentan entre sí más violencia genera mayores escenarios de marginalidad, pero los escenarios de marginalidad también sirven de combustible a que se genere más violencia. Y el filósofo tácito de la antigüedad clásica tiene una expresión que nosotros hemos dicho en este espacio porque nos parece tan, digamos que retrata de manera tan cruda la naturaleza humana cuando él decía que la historia de la humanidad es la historia de la violencia. Y es paradójico porque somos la única especie sobre la tierra que tiene esta capacidad de raciocinio. Y a la vez somos la más fatal, la más terrible, la más violenta. La que mayor capacidad de destrucción posee es la especie que mayor capacidad de creación también tiene. Es el gran parado la gran paradoja del ser humano. no Charles Asnabur lo expresaba diciendo que el hombre es el más bueno y a la vez es el peor. Pero resulta que en América Latina esa expresión como que cobra mayor fruición... ...cuando vemos que somos la sociedad más desigual del mundo y, la sociedad, y las sociedades más violentas del mundo sin estar en guerra. Y qué triste es constatar eso también en tu propia nación, porque cuando pensamos en violencia de inmediato pensamos en la criminalidad, ¿no? en, en el crimen organizado, en la delincuencia que tiene también sus garras metidas a lo interno de la sociedad y que tiene a una parte importante de la ciudadanía con un nivel de inseguridad que, que acrecenta esta especie de desesperación que está también exacerbando el coronavirus y que está también exacerbando los encierros. Y un nivel psicológico peligroso que debe ser analizado por el Estado, en donde muchas personas andan prácticamente histéricas con miedo en las calles, con miedo al delincuente y con miedo al prójimo. Entonces, vamos a tratar la violencia en esos dos sentidos. Vamos a ver el tweet Yovita, que quiero compartir con ustedes, que refleja una realidad de criminalidad que la República Dominicana no ha podido sortear y que no nos abandonó con todo y encierro. Miren lo que escribe Lo Collado en el día de ayer. Nuevamente fui atracada. Esta vez solo fui despojada de mi teléfono, que de hecho es mi herramienta de trabajo. Yo, una joven que se levanta, estoy citando a lo buena Collado, yo, una joven que se levanta todos los días a trabajar y hacer el bien a los demás, he sido víctima de dos atracos en dos meses. Esa es la realidad de muchos dominicanos. Y, oyen, y, y miren cómo ella lo escribe. Esta vez solo fue despojada de su teléfono celular. La otra vez le quitaron más posesiones. En dos meses, dos atracos. Y hemos escuchado expresiones que ya se han popularizado De que gracias a Dios solo me quitaron la cartera uh -huh. O sea, la gente ahora le agradece a los delincuentes uh -huh. Que solo le quita la cartera o un celular Como si fuera casi un derecho que ellos poseen Y uno tiene que mirar hacia el altísimo y agradecerle Que solo vinieron a adueñarse porque pareciera que ellos son los dueños de mi celular qué bueno que tuvieron la gentileza y la hidalguía de permitirme seguir con mi vida. Ministerio de Interior y Policía, no sabemos qué es lo que ustedes están haciendo, pero dentro de lo que sea que ustedes están haciendo, tienen que cambiar, porque no está funcionando. Ni el coronavirus pudo con la delincuencia. Pero también tenemos el problema de la violencia social en Quisqueya, que es endémica al pueblo dominicano. Lo hemos explicado acá en comentarios anteriores. Tiene un componente material, económico, lo dijimos en ese círculo vicioso, ¿verdad? El círculo vicioso de violencia te incentiva a la pobreza, pero la marginalidad y la pobreza también te incentiva a la violencia. Eso está ahí. Pero también hay un componente educativo y hay un componente cultural. En República Dominicana nunca se ha trabajado la cultura de paz. Lo hemos dicho en este espacio, pareciera un poema, pero son políticas públicas que en otras sociedades ha dado resultado. Y hemos citado sociedades como Japón, en donde el porte y tenencia de armas está prohibido. Sociedades como Corea del Sur, en donde usted no ve un arma en las calles. Sociedades de la Europa Occidental, en donde usted se da cuenta del grado de seguridad que tiene... ...porque no ve policías ni militares armados. Las sociedades en donde usted ve muchas armas de fuego son las más inseguras. ese Parece paradójico también, ¿verdad que sí? sociedades en la confianza. Por supuesto que Sí. Todo lo que ha construido el género humano está basado en colaboración y confianza. Hasta el papel moneda que utilizamos a nivel económico es fiduciario. Si no confiáramos en que el banco tiene ese dinero, nunca pudiéramos entonces tener una economía medianamente civilizada. Porque resulta que el banco no tiene ese dinero. Uno confía en que lo tiene. Un asunto más complejo de ahí. No me voy a meter en ese aspecto porque el tiempo se me va. Pero es la confianza que también explica a nivel cultural por qué somos tan violentos. Es una sociedad que se está, digamos que, de, destruyendo a sí misma con un grado de violencia que lo ha normalizado. Y el caso del asesinato del joven Esteban Espinal en una plaza de Santo Domingo Oeste a manos de un seguridad del Banco BHD de León de dicha plaza, retrata de manera cruel esto que estamos analizando. Ahí pueden ver las imágenes de la Cámara de Seguridad Resulta que el señor Esteban Espinal, de 35 años de edad, va con su pareja a retirar una tarjeta de crédito y tiene una discusión con el guardia porque el guardia le dice: habrá que ver en cuáles términos fue esa discusión. El guardia le dice que no podían entrar los dos por el tema del coronavirus y las restricciones y solo podía entrar uno. Bueno, él entró, hizo la operación que iba a hacer y a la salida volvieron a discutir. Se retomó el tema. La discusión subió a los puños y de los puños el guardia sacó un revólver y le asesinó. Le dio un balazo y mató ahí. A Esteban Espinal Pero había que ver y analizar y pensar En este caso terrible en esa, ya, en esa pérdida ya irrecuperable Pensar cómo nos comportamos nosotros También con los demás Lo que hablo de la violencia social Estamos con una ciudadanía Que Juan Bosch la describía Ya por la década de los 60 De alta susceptibilidad Que tiene una manera de reaccionar A los conflictos Que de inmediato lo lleva a apelar a la violencia No usamos la racionalidad Resulta que cuando salimos a las calles a conducir... ...conducimos como que los demás son nuestros enemigos... Uh -huh. ...o como que es un debate que hay que ganar... a como dé lugar... ...pero resulta que cuando vamos a buscar un parqueo... ...en una plaza comercial... ...tenemos que meternoslo delante al otro... ...y ser más rápido en tomar el parqueo... ...porque es una competencia, es una carrera... ...y si alguien nos los hace a nosotros... ...que Dios le salve... ...porque salimos a comernos lo vivo... ...pero así también nos relacionamos con nuestras parejas... ...pero así también nos relacionamos con nuestros vecinos... La sociedad dominicana es eminentemente violenta y hay gente que hasta se ofende cuando uno trata estos temas. Y esa misma violencia incentiva grados de inseguridad, grados de histeria social, grados de una psicología maltratada, abyecta hasta cierto punto, que también el coronavirus ha llevado a terrenos escandalosos que se deben analizar y estudiar porque es un tema fundamental para la convivencia social. Y finalmente, trataré de hacerlo en dos minutos, llevo ocho minutos y medio. Finalmente. Señores, la UNICEF, y esto es gravísimo, y es probablemente esto que les voy a comentar, el principal reto que tiene el gobierno dominicano y la sociedad en sentido general. A través de su representante en República Dominicana, Rosa El Carte, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, entregó los resultados de un informe que se realizó recientemente en República Dominicana sobre la nutrición de nuestro pueblo y de nuestros niños. Resulta que, acorde a encuestas realizadas por la UNICEF, el 80% de la población dominicana se siente preocupada por la reducción de su alimentación. 8 de cada 10 dominicanos se siente preocupado por la reducción de su alimentación. Pero escuchen lo siguiente, y es lógico esto, ¿no? La crisis económica que ha provocado el coronavirus, y siempre lo hemos dicho en este espacio, provoca secuelas sociales que duran más allá inclusive de la recuperación que las cifras macroeconómicas puedan mostrar. Y en esas secuelas sociales es donde están los fenómenos como este de la violencia que estamos empezando analizando en este comentario. Que empezamos analizando en este comentario. Que por cierto, para terminar con la violencia, la solución está en la educación. Empezando en la educación del hogar. La, y la educación formal desde las escuelas para crear esa cultura de paz Es ahí que está la solución para empezar a abordar este tema Ahora volviendo a la nutrición El 45% de las familias dominicanas ponen menos raciones alimentarias en las mesas de sus hijos O sea, escúchese bien a raíz del coronavirus, en el último año, prácticamente la mitad de todos los dominicanos y todas las dominicanas estamos alimentándonos menos. Pero siguen los datos espantosos. El 30% de todos los encuestados indican que no están alimentándose con las tres comidas diarias y que se están saltando una o dos comidas al día. Traducimos. Tres de cada diez dominicanos están saltando una o dos comidas al día. Lo que es lo mismo a decir que el 30% de nuestra población solo se está alimentando una vez diaria. ¿Y usted quiere saber dónde la cosa ya tiene un, un, un drama inenarrable? Cuando vemos que el 4% de los dominicanos y las dominicanas no están alimentándose en ningún sentido en todo un día. Cuando nos damos cuenta que la pobreza extrema sí existe y aumentó con el coronavirus. Cuando nos damos cuenta que hay padres y madres que tienen que acostar a sus niños sin alimentarse, sin cenar. Y yo no quiero saber ni me quiero imaginar qué puede sentir un papá o una mamá que tiene que mandar a su hijo sin comer en todo un día a la cama. Y las consecuencias que eso tiene para el futuro de la República Dominicana son sencillamente indescriptibles, porque para nadie es un secreto que en la primera infancia es que donde se termina de desarrollar las potencialidades del cerebro y que si los niños en sus primeros años no se alimentan bien, estarán condenados eternamente a vivir sumidos en la pobreza y que esos hogares marginados que por motivos del coronavirus y la falta de acción eficaz del Estado, porque ahí volvemos al Estado, esos hogares están cayendo en otro círculo vicioso que los tiene también la violencia, pero que resulta que los está condenando a ellos mismos que nacieron pobres y que no tienen ninguna culpa de haber nacido pobre a que sus hijos sigan siendo pobres porque no les pueden dar de comer. Ese es el principal reto del presidente Luis Abinader. Ese es el principal reto de nuestros pueblos, superar la pobreza, Superar el hambre que se ha recrudecido con el coronavirus. Elaborar políticas públicas bien focalizadas, porque si para algo tenemos planes de asistencia social es para que nuestros niños no pasen hambre. Y si nuestros niños están pasando hambre, entonces ¿de qué carajo están sirviendo los planes de asistencia social? ¿Qué es lo que se está haciendo entonces? Si tenemos niños de Quisqueya pasando hambre. Esta no es la mejor economía de América Latina, la de más crecimiento. Bueno, pero ese crecimiento se tiene que expresar en desarrollo social. Porque ¿qué crecimiento es ese en donde los niños pasan hambre? En donde los padres acuestan a sus niños sin cenar. Eso es lo que tiene que trabajar el gobierno. Todo lo otro es accesorio. Todo lo otro es teoría y politiquería. El principal reto de este gobierno es superar la pobreza y el hambre que se recrudeció con el coronavirus y con la misma ineptitud de ellos. Presidente Abinader, ...son nuestros niños el futuro, presidente Abinader... ...es la pobreza, presidente, su principal reto... ...cambio y fuera... ...autotransición a las nueve y nueve minutos... ...tengo el privilegio de presentar al coordinador de este equipo... A un joven que tiene la cabeza muy bien amueblada, con ideas muy bien formadas y brillantemente expresadas. Me refiero al titán de la juventud
1: acá en El Sol de los Sábados, Yuri Enrique Rodríguez. Muchísimas gracias Ernesto por tus inmerecidas palabras. Muchísimas gracias a toda la gente buena y linda que nos sintoniza en este, el programa más influyente, plural y participativo de los fines de semana y cuidado, el Dream Team de la radio dominicana El Sol de los Sábados. Hoy es sábado 12 de junio y nuestro tema será sobre las vacunas, sobre el procedimiento, los procesos que se han estado llevando a cabo para vacunar en la República Dominicana. Y queremos traer a colación diversas aristas que yo creo que no se han visto desde eh, las políticas públicas que buscan la efectividad de esta medida. Primero yo hago una pregunta. ¿Se tiene una base de datos con las personas que ya se han vacunado? Y esa base de datos está segmentada de forma territorial por demarcación para nosotros poder visualizar dónde faltan personas por vacunarse o territorios que no han logrado el porcentaje necesario para lograr la inmunización de rebaño. Es decir, me explico, si en el gran Santo Domingo hemos logrado un porcentaje de vacunación de aproximadamente un 60%, esto es especulativo porque son datos que no tenemos y son datos que no están, por lo menos, eh, en la palestra pública. Si el Gran Santo Domingo ha vacunado el 60%, pero Santiago ha vacunado apenas el 25, el 25%, entonces las políticas públicas deberían de focalizarse en esos territorios que no han logrado un porcentaje de vacunación estimado para que pudiéramos, para que pudiéramos tener la inmunización de rebaño. Entonces, ¿tiene el Ministerio de Salud Pública un mapa digital de las dosis aplicadas de las vacunas. Precisamente, y reitero, para poder identificar lugares donde menos se han vacunado para poder ir casa por casa a vacunar de forma voluntaria. Bueno, eso es una pregunta que debemos de hacernos. ¿Y por qué nosotros hacemos esta pregunta? Porque cuando lleguemos al tope del porcentaje de vacunación de personas que van voluntariamente... Al momento de llegar a ese tope, si no hemos logrado el porcentaje de inmunización de rebaño, ¿qué medidas vamos a tomar? Estamos haciendo una proyección. ¿Cuál es el plan B en caso de que la sociedad no acuda voluntariamente para lograr los porcentajes necesarios? ¿Está el Gabinete de Salud preparando una estrategia en torno a eso? ¿Está el Gabinete de Salud preparado para trabajar en ese sentido? Porque lo que nosotros hemos visto es que primero se ha comenzado un negocio con las ventas de tarjetas de vacunación que deben de tener un régimen de consecuencia claro ahora bien como no sabemos si hay un mapa digital de dosis aplicadas yo puedo ir mañana a vacunarme nueva vez y decir que es la primera vez que me vacuno porque cuando usted va, lo que le dan es un formulario para usted rellenarlo rellena ese formulario pero ese formulario usted lo entrega le revisan el nombre, la cédula, pero no hay un aparato ahí que nos pueda decir a nosotros si usted se ha vacunado. ¿no? Si existe, pues pido excusa de que... Claro. Pero lo que nosotros estamos viendo es que realmente ese seguimiento de las vacunas está siendo muy precario. Pero nos hacemos otra pregunta, y que se la hacía Pedro. ¿Cómo va a hacer que ya con vacunas, que ya con otras herramientas que tenemos como evidencia suficiente como para conocer el virus, tenemos medidas más restrictivas que las que teníamos hace un año en esta misma época. Pero ¿cómo va a ser que las medidas que se toman en torno al virus son las mismas que no nos han dado ningún tipo de resultado, basándonos en la evidencia? El toque de quiebra que es así como debemos de llamarle, toque de, toque de quiebra, que es un toque de quiebra porque parece que no lo entienden, que es un toque de quiebra sesgado que privilegia diversos sectores, como que, por ejemplo, dice eh, el órgano rector que más de 800 mil turistas han ingresado al país. Entonces No podemos responsabilizar de los contagios al, solamente al teteo, Seguimos, seguimos, por ejemplo, con el transporte público desbordado. Los carritos públicos, igual, seis personas, siete personas, como si se tratara de una minivan. Pero esos turistas que ingresan a la República Dominicana, no se le exige ningún tipo, ningún tipo de requerimiento en torno al virus. Ni prueba PCR, ni prueba de antígeno, nada, absolutamente nada. Nosotros sabemos que hay una necesidad inminente en términos económicos y que hay que resguardar el turismo. Estamos de acuerdo con esa posición. Más sin embargo, hemos venido planteando que no podemos nosotros eh, eh, no exigir a los turistas lo que a nosotros mismos sí nos exigen cuando vamos a viajar. Pero además, ¿qué ha dicho el doctor Cruz Jiménez Que la mayoría de los ingresos son jóvenes sin vacunar aproximadamente el 50, el 50%. Pero también dice que la letalidad de la República Dominicana es menos de un 2%. Seguimos con la eh, comunicación no clara, no específica sobre la realidad del virus en nuestro país. Pero además tenemos que llamar a toque de quiebra, señores. Porque ¿qué ha dicho la Tesorería de la Seguridad Social? que apenas el 11.1% de los trabajadores formales de la República Dominicana ganan más de 50 mil pesos. Con la canasta básica familiar en aproximadamente 38 mil pesos. Pero menos del 90%, menos del 90%, es que tal vez puede resguardar la canasta básica familiar. El 90% no gana más de 50 mil pesos, pero vamos a detallarlo. Vamos a detallarlo aquí. Apenas el 30% gana entre 15 mil y 30 mil pesos. El 35.44% percibe de $10,000 a 15 mil pesos. Y un 11.65% de 5 mil a 10 mil pesos. Y un 1.3% menos de 5 mil pesos. Estamos hablando que el 90% de la población dominicana gana menos de 30 mil pesos. Es decir, que ese 90% evidentemente no puede, no puede garantizar la canasta básica familiar. Pero cuando nosotros desglosamos por edad, la mayoría de los trabajadores que ganan más de 50 mil pesos tiene entre 31 y 55 años. Es decir, no son jóvenes ni son de la tercera edad. Entonces los grupos vulnerables, los segmentos poblacionales vulnerables son los de la juventud que la República Dominicana, y estoy cansado de decirlo, encabeza la tasa de desempleo regional junto con México y los de la tercera edad que muy probablemente no hayan conseguido una pensión digna y no tengan con qué sustentarse. Y cuando usted va a buscar trabajo en este país y en la mayoría de los países, el tema de la edad genera conflicto. ¿no? Ya una persona de 55 años, de 60 años, no consigue un empleo eh, digno. Eh, eh, sería muy raro, sería muy raro que eso ocurra. Pero además la mayor parte de los salarios que superan los 50 mil pesos se encuentran en el sector público. Con apenas 138 mil 116 empleos. Y que los que están en el sector privado son apenas 98 mil 990. Es decir, si nosotros visualizamos la empleomanía en la República Dominicana, vamos a redondear aquí, apenas 200 ,000, 238 mil trabajadores superan 50 mil pesos. Eso es una locura. Eso es una locura. 238 mil personas solamente, claro, del sector formal, superan los 50 mil pesos. 238 mil. ¿De cuántos? ¿De cuántos? Pero entre los que ganan, los que ganan entre 15 mil y 30 mil son 1.712 mil, que son su mayoría del sector de servicios. Vuelvo y digo, esto es en el sector formal. Entonces, el gobierno tiene que ver esta realidad. Tiene que ver esta realidad. Y el toque de quiebra lo que genera es precisamente muchas más eh, dificultades económicas para la sociedad dominicana. Pero sobre todo que es una medida absurda. Absurda. Porque no ha dado ningún resultado y así la evidencia lo demuestra. Porque si nos dijeran a nosotros que esta es la medida fundamental para poder reducir los contagios y limitar las muertes de ciudadanos y ciudadanas dominicanos. Bueno, entonces uno entendería. Pero científicamente está comprobado que no rinde ningún efecto hacia la disminución de los contagios del virus. Pero encima la campaña de vacunación tiene que, que, que hacer un esfuerzo mayor tiene que hacer un esfuerzo mayor. Y aquí yo traje algunas iniciativas entre, de políticas públicas basadas en el comportamiento, ¿no? el, el comportamiento primero del comportamiento económico, que era lo que planteaba Richard Taller, que también nosotros lo hemos planteado aquí varias veces. Varias veces. Los patrones conductuales de la gente. Debemos generar iniciativas que puedan demostrar el potencial que tienen los espacios no clínicos para promover la vacunación. Los espacios no clínicos para promover la vacunación. Especialmente en sectores de la población que normalmente no acuden como deberían a los servicios de atención primaria. Pero métase a un barrio y pregunte de, pregunte de salud preventiva. Aquí nadie va a, 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 a chequearse antes de tener el problema pero ni nosotros mismos. Después que uno tiene problemas, encima que uno va al médico. No hay una cultura de salud preventiva. Entonces, estamos lidiando con una sociedad que no tiene conciencia en ese sentido. Pero ni los más educados ni los menos educados. Ni los más educados ni los menos educados. Entonces, hay que generar nuevos espacios de educación y de concienciación para la vacuna. Y esos espacios no clínicos bueno, que pasaba en Israel, en Israel estaban vacunando en los bares, en los bares. Las vacunas tienen que ir donde va la gente. ¿Por qué no hacen, no hacen una, un acuerdo interinstitucional con la asociación de restaurantes, por ejemplo? Y que se vacunen en los restaurantes, y que le lleven dosis a los restaurantes, y que el propio restaurante ponga a la enfermera a vacunar. Ni siquiera que sea un personal del Ministerio de Salud Pública como está ocurriendo en muchas organizaciones. Que Salud Pública lleva las dosis de vacuna, pero no deja un personal ahí encargado. Tiene que ser la propia organización donde se dejan las dosis de vacuna que busque el enfermero o busque eh, eh, el personal operativo que pueda desarrollar el tema de la vacuna. Por ejemplo, ¿qué han hecho en Argentina con el tema de la estrategia de la prevención de enfermedades? Una iniciativa que se llama Radio Salud. Aquí nosotros hemos visto como la propia cadena eh, RCC Media, con los talentos de los diversos programas, ha estado promoviendo la vacunación. Sí. Pero como una iniciativa propia para aportar a la sociedad, no dirigida desde el gobierno. No dirigida desde el gobierno. Una, 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 una iniciativa que pueda ofrecer información simple y útil sobre la vacuna, que hay mucha desinformación pero también tenemos que buscar políticas públicas orientadas a motivar la demanda de vacuna a la gente. Entonces, en este caldo de cultivo, con este toque de quiebra, y nosotros apoyamos plenamente, plenamente, los planteamientos que ha hecho nuestro compañero Pedro Manuel Casals, y lo apoyaremos, lo apoyaremos en su protesta el próximo 15, lo apoyaremos en su protesta, porque parecería ser que el toque de quiebra busca otros intereses que no son lo de, lo de proteger la vida de la gente. Y hay sectores económicos privilegiados con el toque de quiebra. Y hay sectores económicos que han eh, generado ganancias al triple o cuatro veces de lo que generaban normalmente. Y nosotros sabemos de lo que estamos hablando. Entonces, ojalá Ojalá que se tome conciencia sobre esta situación, porque ya no se puede seguir gobernando. No se puede seguir gobernando con un estado de emergencia que su única medida o la medida particular sea el toque de quiebra. Se puede tener estado de emergencia, se puede tener estado de emergencia de forma responsable, donde se puedan aplicar medidas restrictivas de derecho coercitivo, sin tener un toque de quiebra. Ni siquiera hablar, ni siquiera hablar de la insensatez, la irresponsabilidad de quienes hoy son gobierno y antes eran oposición y decían que el toque, que, que el estado de emergencia era inconstitucional y que la Ley General de Salud permitía por decreto colocar todas estas medidas. Que puede hacerlo. Ojalá, ojalá que la sensatez, que la sensatez Llene la conciencia de quienes antes decían una cosa y hoy hacen otra.
2: El sol sol, 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 sol
3: 106.5, la más interactiva, una emisora RCC Miria.
1: 9 y 28 de la mañana tenemos nuestra primera entrevista, vamos a estar con el sociólogo Cándido Mercedes, vamos a hablar sobre el Estado y la crisis de salud y sobre todo la valoración de estos 10 meses de gobierno, la impunidad y el costo social y también el populismo penal, habría que preguntarle, y los resultados de las elecciones de Perú. Buenos días, don Cándido. Muy buenos días, muy buenos días. ¿Cómo está usted? Yo siempre estoy bien. Bueno, don Cándido, pues, pues inicie, iniciemos de inmediato con la valoración que usted tiene sobre estos 10 meses de gobierno del de PRM encabezado por el presidente Luis Abinader.
9: En términos generales, eh, la sociedad dominicana marcha, sobre todo si uno se pone a ver lo que está pasando en el mundo que nos rodea, con los demás países. Que tienen una situación, pero muy, muy difícil. Nosotros estamos lo que yo llamo en el tránsito del equilibrio, en una búsqueda entre resolver el problema de la pandemia y al mismo tiempo el problema de la economía. Y eso lo han ido alcanzando eh, los gobiernos dominicanos. Ustedes deben tener la encuesta, igual que yo. El presidente Abinadel anda por un, entre un 70 y un 75% de aprobación. Pero lo importante no es tanto si un presidente o un gobierno, lo importante es cómo marcha la sociedad dominicana. A mí me, me, me preocupa cómo la gente no hace su tarea. República Dominicana, el mundo entero, el COVID bajó, el contagio en el mundo, menos en América, menos en América, señor. Y todos los comunicadores, todos los profesionales hablan del rebrote en República Dominicana como si fuera en República Dominicana. Y comenzamos a buscar explicaciones. Señores, la explicación está en dos elementos fundamentales. ¿Cuál? No se esperaba, porque yo hice mi tarea y compré más de siete libros del COVID y de virus. No se esperaba que ese coronavirus, que es una variedad de decenas y decenas, y que vendrán otros, no se esperaba que tuviera una fase evolutiva de mutación tan veloz como ahora. Ahora tenemos más de 20 variedades de COVID, de mutaciones que se han producido, que no se produjeron en el 2020. Por ejemplo, Chile, que tenía el 52% de su gente vacunada con doble dosis, En un solo día, 8500 contagiados. Para decirle eso, miren, el mundo tiene 7643 millones de seres humanos. Dividido así, continente asiático 4.600, África 1.300 millones, América 1.000 millones, Europa 750 millones, Oceanía 43 millones. América representa el 13% de la población mundial y sin embargo tiene el 55% de todos los contagiados y de todos los muertos.
0: Don Cándido, precisamente quería preguntarle sobre el manejo de la pandemia. Hemos visto y la gente ha valorado de manera positiva el desempeño del presidente Luis Abinader, sin embargo... Eh, hemos apreciado diferencias en cuanto a posiciones y decisiones de otros organismos del Estado de, de otros sectores del gobierno que unos dicen una cosa y otros dicen otra en cuanto al manejo del coronavirus ¿Qué, sí, sí. Eh, ¿cuál es su valoración al respecto? Ay,
9: oye. Mire, Chile era el primer país de América en vacunación después de Israel era el segundo en el mundo para que ustedes sepan. Hoy en día, República Dominicana es el primer país de América Latina y del Caribe con la mayor tasa de vacunación. Tiene el 20% de toda la gente vacunada con la doble dosis. Y el 74% de todos los dominicanos están vacunados, con una o con dos. Es decir, que ya nosotros estamos llegando a la inmunidad de rebaño cuando vacunen a los 4.5 que se han vacunado una sola dosis. Con estas 228 mil de Pfizer que llegaron, República Dominicana, fácil que te llegue al 75%, que es la inmunidad de rebaño. Pero eso es el, un éxito para un país tan pobre. El doctor pobre.
0: Mario Lama ha, ha dado unas declaraciones de que sería muy difícil la inmunidad de rebaño en República Dominicana.
9: Bueno, eso lo dijo él, pero la inmunidad de rebaño, cuando tú logras es entre el 70 y el 80% de los vacunados, eso es la inmunidad de rebaño. Ahora, en la sociedad dominicana hay lo que se llama una cultura de la indisciplina muy grande. El civismo no aparece en República Dominicana, ni en la clase carencial, vulnerable, pobre, ni en la clase media, mucho menos, ni en la clase alta. O sea, eso puede ser un elemento que eh, logre. Pero en realidad se logra la inmunidad de rebaño. Cuando tú tienes entre un 70 y un 80% de la gente vacunada. Ahora bien, ¿qué implicaciones que ustedes no lo están viendo? La implicación es que cuando tú tienes un 80%, la posibilidad del contagio disminuye significativamente. Pero aún así, si uno de nosotros queda contagiado, ya uno no tiene que ir a una cama uso, que esa es otra cosa que ustedes no están mirando, los que están en los medios, que que no es que ha colapsado el sistema de salud por el COVID, por el rebrote, no es que el sistema de salud de República Dominicana está colapsado de hace mucho. Lo que ha hecho que el virus haya visibilizado. Señores, ¿cómo es posible que en República Dominicana, con 10.7 millones de habitantes, en República Dominicana lo que se tenga es 502 ventiladores, tanto del sector público como el privado? ¿Cómo es posible que en República Dominicana, con 10.7 millones de habitantes, el sistema de salud, tanto el sector público como, como privado, ahora es que tiene 635 camas covid y un sistema hospitalario de camas hospitalarias de 2.665. Si ustedes van a Chile, que ha habido un rebrote enorme, aún con la mitad de la población vacunada, oye, tú te encuentras con, con, con 10.000 camas COVID. O sea, es eh, que ustedes dicen que, que no hay cama COVID, coño, pero eran 132 camitas y 500 ventiladores. Ante una pandemia enorme, esto es una guerra que tiene el mundo con un enemigo que uno no lo ve. Es que la gente hemos desarrollado una cultura de la quejedumbre, porquejano, porquejano, y no ver los puntos positivos. Un país pobre a esta altura del juego tiene más que todos los países de América Latina, inmensamente rico. Ya el 74% de su gente vacunada con una y con dos. Ahora, ¿qué ocurre? Tú tienes que variar. Y no se trata de, de una bipolaridad de los hacedores de políticas públicas. Señores, que el virus te puede variar de, de, de un día para otro. Y tú tienes que cambiar. Eso es lo que hace una buena gerencia. Tener la capacidad de que del malabarismo gerenciar en la medida en que ese COVID, eh, esa variedad, esas mutaciones, tú tienes que, que variar. Tú tienes que variar. Ahora, algo que alguien estaba diciendo es verdad. Por ejemplo, cuando el PRM estaba, no estaba en el poder, cuando el gobierno anterior pedía 30, 40 días de emergencia, que ellos le daban 15, que daban 20, que estaba, es que aquí a todos le queremos dar una dosis, una dosis política. Eh, aprovechando, no, no. Cuando tú te sientes un estadista, cuando tú tienes los intereses colectivos por encima de los intereses partidarios, de los intereses particulares, de los intereses personales, tú da lo que hay que dar. Yo decía, déle lo que pida al gobierno. Miren ahora, casi un año después de que el PLD no tenga el poder, seguimos pidiendo al Congreso más emergencia y más emergencia, porque realmente se este debe ser así. Entonces, no tenían razón aquellos que negaban darle más tiempo. ¿Por qué? Porque a, a veces no pensamos en el sentido patriótico, en el sentido de la sociedad, sino en las nimiedades, en cómo yo aprovecho yo le he dicho a muchos políticos que la democracia se vive y se construye permanentemente en evolución, que yo no me tengo que enfocar en cosas negativas ni desear cosas negativas del otro, porque siempre, por más que el otro haga, siempre tendremos que hacer más. ¿Por así, qué? Así porque todo lo que hace el ser humano se puede mejorar. Tú así. lo haces bien y mañana yo lo puedo hacer mejor. Sí. Y mañana viene otro y lo hace mejor. Así ¿Por es, qué? Sí, siempre, porque al mismo tiempo el sí. con el contexto cambió. Siempre y hay oportunidad de mejora. Y usted tiene que cambiar. Es. Esa es la dinámica del mundo. Don, don Por lo tanto, nosotros deberíamos estar regocijándonos, aplaudiéndonos cada uno de los dominicanos, que ya tenemos el 74% de la gente vacunada con una y dos. De aquí a agosto ya tenemos el 80% de toda la gente vacunada. Claro que van a aparecer gente infectada. Don,
5: don claro Candido. que sí,
9: porque tú tienes el 80%. Vienen gente de fuera. Eh, sí. Todo puede ocurrir, sí. pero de que ya usted no se muere. ¿Ustedes saben cuánto sale una persona en cama us en República Dominicana?
1: Entre medio millón y dos millones de pesos. Así a un país pobre y vulnerable. Así es. Así es. Sí. Do, do, don Cándido, pa, pasando, pasando a otro tema, quisiéramos saber cuál es su parecer sobre las elecciones, sobre los resultados en las elecciones en el Perú. Porque eh, Pedro Castillo ha irrumpido un personaje diferente, distinto, no tradicional de la política frente a Keiko Fujimori, que si se pudiera decir es una figura ya reconocida del establishment del Perú, que articuló sectores de élite del Perú, inclusive intelectuales, que sería hubiese sido inconcebible que la hubiesen apoyado y Pedro Castillo, pues que salió de la nada, ¿no? Un profesor de escuela rural que ha logrado la presidencia de ese, de ese país sin tener ninguna noción de Estado? ¿Cuál es su perspectiva y cómo usted ve esto frente a la política y la irrupción de personajes diferentes?
9: Exacto. Eso es como una mirada cuasi eh, esquizofrénica cuando tú estás leyendo lo de Perú. Tú te imaginas una señora que estuvo presa por lavado, por lavado, por, por lo de Odebrecht. Perú vive una situación que uno no se lo desea a nadie. En menos de un año, Perú tuvo más de cuatro presidentes. Acuérdense que PPK le ganó a Keiko con 0.20 de diferencia. Pedro Castillo le ha ganado con más, 0.60. Ella está gritando, pero él le está ganando con más votos con lo que Pedro Kuczynski le ganó a ella. Pero lo que te está diciendo es que Perú tiene una debilidad tanto del sistema de partido como una crisis de liderazgo. Oigan, Keiki Fujimori casi en la antesala de haber sido presidenta ahora y, y cuando está acusado, ustedes saben que 30 años que le toca.
1: Sí.
9: Ella estuvo presa y sin embargo esa mujer casi, casi gana la elección. Y ya un candidato nuevo que ustedes ven que vamos a ver, vamos a darle la oportunidad, pero fíjense cómo surge cuando los surgen así es una consecuencia de que el sistema de partido se resquebrajó. En República Dominicana todavía no se advierte en el, no se advierte en el panorama político, en el horizonte a, mediano, a corto plazo, la emergencia de un eh, liderazgo y eh, de un partido emergente, así con la característica de, de Pedro Castillo. Pero lo que te indica es la crisis, miren, Ollanta Humala y su mujer presa. Toledo anda huyendo por ahí. PPK preso, domiciliario con 80 años, PPK. Y ya ustedes vieron, a Alan García, que no había hecho un gobierno malo. Su segundo gobierno fue bueno. Si ustedes me dicen, sí, fue bueno. Un 70, un 75, algunos 80. Y el hombre se, ¡pló! se suicidó. Lo que te está diciendo, las crisis. Y ya ustedes vieron, el presidente que sustituyó a, a PPK, que tuvo también que el Congreso despedirlo. Una enorme crisis. Don
0: Cándido, este panorama latinoamericano que usted describe, ¿puede llegar a República Dominicana? No.
9: Miren, por suerte, en República Dominicana
1: muchas cosas llegan tarde.
9: Lo, y lo, eso lo, debería lo de, darle no, un aviso decía, a la élite
1: política. Lo decía Don Juan, de lo decía don Juan eh, don Cándido, Don Juan Bosch decía que la República Dominicana sufre una, una arritmia eh, Como, eh, esta rimia exacto, esa rimia histórica en estos momentos nos
9: conviene pero deberíamos ahora asumir las lecciones, yo siempre busco lecciones aprendidas miremos, ¿no? señores, si ustedes se ponen a ver cómo está incluso Estados Unidos cómo está Nicaragua, cómo está Venezuela, cómo está El Salvador Paraguay cómo está ahora eh, tú te quedas uh, fresco me, vieron Miren Haití, que es un estado fallido. Entonces, deberíamos desde ya, la élite política con la élite social, ¿eh? la élite empresarial, si ustedes quieren, una élite en República Dominicana, a mí me da pena. Casi tú no encuentras esa parte de esa élite en República Dominicana que sean intelectuales, Mis preocupaciones por crear en esta sociedad lo que se llaman los fin ¿Eh? Sí. Centro, de centro de pensamiento para ver sí. hasta dónde ve el mundo qué tenemos que hacer para aprovechar ese mundo cuáles son los nichos que tenemos que construir a fin de que esta sociedad emerja con nuevos paradigmas de modelos económicos y sociales, porque no podemos seguir con estos modelos económicos señores que son modelos genuinamente eh, excluyentes y además que no permiten no, casi, no, 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 casi que una inmensa mayoría de los seres humanos sean verdaderos seres humanos Imagínense ustedes que la administración pública, el salario mínimo es 10 mil pesos. Y de, el salario mínimo es 10 mil pesos. Y hay 11 mil 303 empleados públicos que, que están ganando 4 mil, 5 mil, 6 mil, 7 mil, 8 mil pesos. Oigan, violando su propia, su, su propia base legal, el, el, el gobierno de hoy el gobierno de ayer. Hay 11.300 que no cobran los mil pesos. Ahora, ustedes que son clase media, media clase media, ¿qué hacemos nosotros con mil pesos? Miren, ustedes van a Capotillo y una habitación son mil, 6.000, mil pesos. Una habitación en Simón Bolívar o en el Capotillo, donde ustedes quieran. En, en cualquier sitio de clase media, un apartamento de dos habitaciones son 20 mil pesos. Así es. La canasta básica promedio está en 32 mil pesos. Y todavía nosotros tenemos salario de 10 mil pesos. ¿m? Salario de 11 mil pesos. Y el máximo mínimo mayor es 17 mil. Ese es el modelo económico. Ven, entonces, ahora mismo lo que tenemos ustedes y yo y todo buscar el equilibrio entre la salud y la economía. Así es. Porque aquí todo el mundo, que cierren, que cierren. No, aquí no hay que cerrar. Aquí lo que hay que pedirle a la gente es que tenga responsabilidad y solidaridad. Yo tengo año y medio en la calle y nunca he dejado de ir a la calle. A mí no me ha, yo no, a mí no me ha
1: dado. Don Cándido, deberíamos traerlo todos los sábados, don Cándido, para que usted le haga entrar en razón a esta gente. Bueno, Parece que eh,
0: se, se ha fritado.
1: Sí, sí. Bueno, le, le, le agradecemos, Don Cándido. Se su fristó. Part... Sí. ¿Nos escucha? Sí, le... sí. Bueno, le agradecemos, Don Cándido, a Don Cándido Mercedes, sociólogo, que ha tenido una conversación muy amena, que deberíamos invitarlo, Jennifer, ¿verdad?
13: Claro. Por lo
1: menos un, 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 dos veces al mes, cada 15 días, para que pudiera tratar con nosotros estos temas desde un punto de vista... Eh, pues eh, sociológico ¿no? de cómo son los patrones conductuales de la sociedad dominicana. Muchísimas gracias, don Cándido. Gracias. Adiós.
0: 9.46 minutos en este Sol de los Sábados y vamos a estar conversando con el ingeniero Hugo Martínez, él es el director de educación continuada del PMI-RD, capítulo República Dominicana, y hay un importante congreso del cual él viene a hablar. Les damos la formal bienvenida a este su espacio, el Sol de los Sábados.
1: El PMI es el Project Management
15: Institute, ¿verdad? Así es, muchísimas gracias, buenos días y gracias por tenernos aquí. Sí, así es, el PMI es el Project Management Institute que es una asociación sin fines de lucro que ya va a cumplir 52 años de ser fundada en Estados Unidos. Y aquí en República Dominicana, pues nosotros tenemos nuestro capítulo de PMI, Capítulo uh -huh. República Dominicana, que ya cumplió 10 años de fundado. ¿Y de
1: qué se trata este importante congreso, Hugo? Así es. En esta ocasión,
15: nuestra onceava edición... Uh -huh del Congreso Internacional de Dirección de Proyectos, de PMI, Capítulo República Dominicana, pues vamos nuevamente a confluir profesionales nacionales e internacionales con conferencistas también nacionales e internacionales que se hacen cita aquí en la zona este del país en un hotel donde vamos a estar por dos días y también una tenemos otra sesión también pre-congreso donde vamos a estar ahí por dos días discutiendo, eh, aprendiendo y teniendo todas las novedades del mundo de proyectos. Es importante, siempre me gusta aclarar para que la ciudadanía y el público, en general, el público en general sepa, pues que los proyectos son los vivimos en el día a día y es importante pues tener la, la educación apropiada para poder lidiar con ellos. Muchas veces tenemos confusiones de qué se trata un proyecto. El proyecto internacionalmente está definido como un esfuerzo, un esfuerzo temporal para crear un producto, un servicio, un resultado único. Eso significa entonces que todo lo que tú no haces operativo en el día a día, pues es entonces un proyecto. Uh -huh. Y Es importante que las organizaciones, las empresas y los emprendedores, todo el el público en general, pues tenga las habilidades necesarias para poder trabajar con los proyectos, para que los proyectos puedan ser exitosos en tiempo, costo, calidad y alcance.
0: ¿Cuál es más o menos el temario que van a tener uh -huh. durante este congreso?
15: Sí, este congreso tiene el temario generando impacto y ahí vamos a tratar temas de las nuevas tendencias de proyectos, ciberseguridad, liderazgos, marcos de gestión de proyectos. O sea que vamos a tener una miriada de temas que van a ser interesantes y van a ser importantes para que todas las personas lo tengan. Estamos ahí disponibles en la página web de
1: pmird.org.do. ¿Sabes qué, hubo Que la gente... Yo cogí una clase de Project Management cuando hacía la maestría y era básicamente esquematizar el proyecto, ¿no? Eh, en temas de, de calendario, y es lo que regularmente la gente piensa, que un project manager, un project manager lo único que hace es colocar un calendario, no pero eh, que no ve más allá. Entonces nosotros quisiéramos que se le explicara a la gente realmente qué es lo que hace un project manager y en qué esto puede beneficiar eh, al público en general. Sí, sí, eso que comentas es una concepción que es muy común en, la, en lo que toman las
15: algunas clases de project management. Eh, yo le llamo al Project Management el ángel guardián porque eh, ese, esa persona pues, se encarga de que los recursos que tú utilizas para crear ese, ese nuevo producto, ese nuevo resultado, ese nuevo servicio, pues él lo, llegue, lo lleve bien a feliz puerto. Por ende, el Project Management se encarga de que el proyecto sea exitoso en fines de costo, Tiempo, calidad, alcance, hablamos de él, también de los recursos, pero los recursos, me refiero a los recursos humanos, uh -huh. materiales, máquinas, también eh, hacer una correcta integración y también pues velar que todos los stakeholders, en español que se conoce como interesados, pues estén a tono y en sintonía con, con el proyecto, porque un stakeholder puede ser definitivo para que un proyecto pueda, eh, no, no, no sea exitoso, no, no no llegue a Feliz Puerto.
0: ¿Qué claro. requisitos, condiciones de costo uh -huh. tiene el Congreso para quien desee participar? Exactamente, las sí.
15: fechas. Nosotros vamos a estar allá desde el 16 al 18 de septiembre de ahora 2021 y todas las informaciones sobre los detalles, sobre el hotel, la estadía, sobre los costos, pues lo tenemos disponible en la página web y también, evidentemente, estamos en todas las redes sociales y nuestros perfiles los pueden eh, visitar accediendo a
1: PMI-RD. raya Bien, pues muchísimas gracias, Hugo, a este Congreso del Project Management Institute, capítulo de la República Dominicana. Y eh, le deseamos muchísimos éxitos. Si quieres eh, repetir la página web donde pueden encontrar las informaciones pertinentes. Perfecto.
15: Es PMIrd.org.do y estamos en las redes sociales en PMI raya abajo rd. Muchísimas
1: gracias, Hugo. No podemos tomar una llamada, ¿no? Ay, 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 bueno, ay, no ya tan... se,
0: se acabó esto.
1: No, no no hay preguntas sociales de hoy.
0: Bueno, la pregunta usted? siempre la trae nuestro compañero Ernesto.
1: <risa> Cambio <y> fuera. <risa> Gracias.
2: La noche a mí me dijo Que llegue el amanecer y en el cielo se anuncia La salida del astro.